0: se mais um podcast aqui do um Cristão Geek E a nossa, nossa nosso tema de hoje é Um Cristão Pode Ser Geek E né, nós vamos estar nos baseando em nossas experiências pessoais né? Nós vamos estar é, mergulhando né, no, na nossa vida, no nosso cotidiano para poder estar expondo aqui, né, as nossas opiniões referente ao que achamos, sobre, se não são geeks. É, eu sou o Diogo, né, sou do Micologia, e estou aqui para vos guiar nessa nossa nova jornada. Fala galera, eu sou Paladino e hoje eu vou contar a minha origem enquanto eu ainda era um escudeiro. Fala galera, aqui é Marcos Vinícius, um cristal nick e... A pergunta que eu tenho para fazer para vocês hoje é, vocês estão felizes? Fala galera, eu sou Wellington, do um Cristão Geek, e de nerd e louco todo mundo tem um pouco. Hoje Dr. Alvarez Caetano, e ele vai estar aqui para poder expor assim como nós o que é ele tem né, desse universo Geek.
1: Fala galera, meu nome é professor Alvarez e todos nós somos um com as nossas santas nerdices.
0: O episódio dessa semana, pessoal, vai tratar sobre as nossas experiências, né? Enquanto que fomos empaquetados pelo, durante essa nossa caminhada, mas todos nós, antes de, de, de nos convertermos, né? nós possuíamos né? é, é, uma vida, nós possuíamos é, nossos sentimentos e, mais ou menos, nós possuíamos é, atitudes diferentes e, além dessas atitudes, nós tínhamos também é, o nosso lado, é, como chamamos de lado do pique, né, que são simplesmente experiências né, de situações que nós vivíamos lá fora. E hoje nós vamos estar discutindo sobre isso. E eu queria perguntar né para um dos nossos participantes, né, é, um dos nossos queixas, para o Wellington, né se ele consegue nos explicar o que é ser nerd ou ser nerd? Cara, eu dei uma, uma gulgada, porque realmente eu não, não sabia definir a diferença entre eles. Bom, a, a diferença entre nerd, né, o que é ser nerd? A palavra não tem uma definição é, fixa, né? Parece que ela sofreu uma modificação com o tempo. Eu acho que é dos anos 50, foi uma primeira... A, a, ali que começou a surgir essa palavra, mas era com uma conotação pejorativa, no sentido do cara ser isolado, quietão, aquele cara. aquele estereótipo de filme americano, né? O cara engomadinho, que vivia na frente do computador, ou na biblioteca, o Big Ben vai brincar muito com, essa, com esses estereótipos. Então, até o começo dos anos 2000 ali, era essa a ideia. E também tá ligado muito com o contexto. Da, da região que você vivia, tipo, aqui no Brasil não tinha essa palavra nerd, era o CDF, né, mano? Eu fui chamado de muito de CDF na escola. E também não tava muito ligado, se você era um cara que jogava RPG, olhava quadrinho, o CDF tava muito ligado ao cara que tirava boas notas. O cara que era mexia com RPG e quadrinho era o um esquisitão, ou o esquisito. Qual o cara ficava esquisito? Maluco? Era mais ou menos por aí que chamava, né? Mas hoje a definição de nerd, cara, é uma pessoa que, que conhece a fundo de um determinado assunto. Eu acho que isso surgiu depois que, pode ver vir da internet, muitos caras se intitulando nerds, né? Tomando a frente e aparecendo, né, cara? Tipo, como o já vem nerd, caras como Bill Gates, e outros caras falam, não, eu era nerd na minha adolescência e o cara é prominente hoje. E daí a começou a quebrar esse essa característica, né? E o geek, cara, a diferença do geek pro nerd é que o geek, ele é, é aficionado também por tecnologia. Então, todo geek é um nerd, mas nem todo nerd é um geek. E, e partindo desse novo é, conceito da palavra, então a gente agora, se nerd é aquele cara que conhece algo a fundo, a gente tem o nerd da bíblia, a gente tem o nerd da luta, a gente tem o nerd de tudo que uma pessoa se especifica em determinado assunto. Acho que é isso aí. É então. É, basicamente assim vai muito de encontro com o que o Arthur falou aqui, né? Eu é, tive esse contato na minha pré-adolescência ali, dos meus 10 até os meus 15 anos, mais ou menos, com esse com esse mundo, né, digamos assim, é, com RPG, foi onde né, conheci esse, esse, esse lado e. Interessante que eu sempre, tipo, né, sempre precisei usar óculos e tudo, pegou né, esse estereótipo, né? Gordo, de óculos, alérgico. Tipo, sempre carreguei isso, né, cara? Isso, e graças a Deus que eu faço parte, eu acredito assim, são questões, questões, isso é para um outro, um outro podcast. Mas é, isso vem de uma época onde nós lidávamos muito melhor com o que nós chamamos hoje de bullying, né? estou desqualificando isso. Mas, é, não estou dizendo que é certo também, mas eu estou dizendo que nós lidávamos muito melhor com isso. Então, eu sempre fui um gordinho de óculos, então sempre já era meio que encaixado né, para ser o nerd. E eu lembro que quando eu fui convidado aqui pelo, pelo Paladino para fazer parte do Um Cristão Vista, eu falei, mano, beleza, demorou, sou, pô, sou nerd, sempre fui chamado de nerd e tal. E quando eu, <risos> quando eu conheci a galera aqui do podcast, eu falei, mano, de nerd eu não tenho nada. Os caras assim, sabem muito mais, eles têm uma vida voltada para isso. Então é uma coisa, assim, que é bem, levada bem a sério, né, pra quem gosta, de fato. E eu tinha essa questão, né, eu achava que nerd era um cara que gostava de coisas assim, de quadrinhos, né, nunca liguei nerd a é quem gosta de matemática, por exemplo. Eu ia por esse caminho do CDF, né, CDF é o cara que gosta das coisas de escola. O nerd, ele não necessariamente é inteligente, ele é um cara que gosta de coisas, né, nesse sentido de de quadrinhos essas questões e o geek eu sempre linkei com o cara que gostava de tecnologia o cara que gostava você perde esse nome esse nome sempre me vinha é, ah o cara que gosta de tecnologia o cara que gosta de robótica o cara que gosta de né um engenheiro um, um mecatrônico alguma coisa assim do tipo então para mim né era nesse sentido hoje claro depois que a gente é, dá uma olhadinha ali né, por cima do muro a gente consegue enxergar um mundo, né, um universo que trás disso. Eu vou ali para o mesmo caminho de, de definição do Wellington, né, que é o nerd, é um cara que sabe bem né, de, de um determinado assunto. E é isso, cara, é vivendo e aprendendo. Né. Aí tá a opinião do nosso amigo Vinícius, mas agora eu queria saber né, é, do nosso pastor sobre o tema: o que é ser vítima, o ser nerd. Né, e a, a suas experiências.
1: O geek, essa definição é as duas são muito legais assim. A, eu já fiz vários estudos sobre as duas temáticas, né, tanto pelo nerd quanto pelo geek. E tecnicamente, cara, eu sou nerd, né? Não sou geek. Eu sou muito mais voltado para o lado nerd da coisa do que o lado geek da coisa, né? É o Geek, normalmente, por uma definição mais, mais equilibrada, né, que é o, a galera que consome cultura própria a partir da internet, né. Então, assim, todo mundo que consome, o consumidor de cultura própria a partir da internet, que se envolveu com toda a tecnologia desenvolvida a partir da internet, aplicativos, é, e sim, porque quando você vai fazer uma pesquisa mais profunda dos termos, né, o Geek é aquele jovem que não se, não se encaixa, né? não, não, se, não se enquadra propriamente dito, né? Diferente um pouquinho do, do nerd, que tem um estereótipo muito marcado, o jovem Geek é aquele cara que fica meio desconectado do meio ali. Né? E aí ele é o clássico consumidor de cultura pop, né? que é o cara que pode usar camiseta de qualquer filme, de qualquer série, o cara pode gostar de cultura japonesa, pode gostar de qualquer tipo de coisa, é, de forma consumidora, não é uma coisa muito profunda. Como foi colocado ali, é o termo mais clássico, né, para nerd é aquele cara que conhece a fundo um determinado assunto, né? E nerd, cara, no, quando eu conheci o termo, era uma coisa que a gente, eu, a, você se tornava uma pessoa que tinha muito conhecimento de vários assuntos, né? Quando você gostava de matemática, aí, cara, eu fui, eu aqueles fazia parte daqueles campeonatos de tabuada né, na escola. Não, não. Aí você ganhava aqueles prêmiozinhos, ah. ganhava, né? Eu sempre acabei ganhando prêmio de matemática, sempre acabei ganhando prêmio de, de tabuada, ganhava prêmio de redação, ganhava prêmio de história, então eu ganhei um estereótipo de ser CDF, né? É, eu não fiquei no começo, nos primeiros anos, né? Eu nunca tive problema com nota, então eu comecei ali muito cedo. Então isso eu tive que colocar para o exterior que muito neve, assim. como eu não sou um cara grande, né, cara, sou um cara pequeno, eu, eu sou um verdadeiro anão do Senhor dos Anéis, né, eu tenho 1,60m de altura, então para eu apanhar era muito fácil na escola, né, tipo, assim, era uma coisa muito, muito fácil de você apanhar. Aí eu acabei me envolvendo com, aprendendo artes marciais, né, com, com o cara de kid, clássico, né, eu sou, eu sou dos anos 80, né, na minha adolescência, anos 80, que eu fui estudar karatê. E depois me aperfeiçoei, cara. Daí vamos assim, eu tive que criar um biotipo literalmente de uma mão, né, cara? Eu tive que criar uma, uma cara para poder suportar a perseguição de eu acabei me envolvendo, cara, com música, né? Eu fazia muito heavy metal, usava camiseta preta, tinha uma atitude mais hardcore, mas eu, cara, mas eu era nerd clássico, né, cara? Tipo assim, eu era o cara que trocava namorada para jogar RPG no final de semana. Eu era o cara que ficava na banca procurando história em quadrinho. Eu o cara que ia procurar, <risos> cego, procurar livro, procurando história antiga. É, o cara que ia estudar é, Teoria da evolução, O cara que ia... Tipo assim, cara, então o meu mundo era esse, né? Tipo, o cara que estudava RPG, comprava livros de literatura fantástica, lia livro do Lugo, lia, 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 lia é, mitologia grega. Comecei a jogar RPG muito cedo, comecei a me envolver com um quadrinho europeu, né cara, o quadrinho Marvel DC si, ele é um quadrinho comercial, né cara, ele é legal, mas ele é bem comercial nesse tipo de universo de quadrinho. Um quadrinho mais, que faz tipo, é especial é o quadrinho europeu, né cara aí quando eu já tinha uma certa idade, já tinha uns 15, 16 anos de idade, eu consumia muito quadrinho europeu eu né? comecei a, a abrir uma rua 24 horas em Curitiba e começou a ter muita a revista gringa, né aí eu contato com a que na Europa chamado de metal to nos Estados Unidos foi transformado em heavy metal. Né? A minha cabeça explodiu, né? Ali eu fui conhecer a literatura do que Rod Moebio, né, cara? Esses caras assim que produziam. O próprio Alan Moore, né? Ah. Antes dele ir para Muito que ele produziu antes dele ir para Marvel, né? Antes dele ir para DC. É, as coisas do Capitão Britânia, Allah Jones, né, cara? Tipo, essas coisas que ele produziu na Europa, na né? Inglaterra. Daí comecei a ler muita literatura mais substanciosa, assim, eu lia muito pra vir italiano, cara muito pra ler francês, gostava muito de Asterix, obelix Tintin, toda essa look Luck, né, cara, que era tudo... É, eu, 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 talvez eu tenha já falando de coisas assim que a galera não <risos> sabe muito do que eu tô falando, né? assim. Pra que você ter uma ideia, com 13 anos de idade eu... Pô, a gente tava meio melódico e tava cansado de ler, tomando da Mônica, né? E o Manac dizem, né? Então a gente conseguia trocar, porque lá no, na, na banca, perto da casa da minha avó, tinha uma, um sábado de troca, né? E a gente conseguia trocar os quadrinhos, assim. A gente pegava os Marvel, né, cara? Mas bem basicão, assim, os Capitão América, uns Spider-Man, né? Uma Amazing Spider-Man pra ler. Aí, cara, tipo, a primeira grana que eu ganhei no meu... Eu, eu lembro até hoje, cara. Eu tinha, eu tinha 13 anos de idade. Primeiro dinheiro que eu ganhei do meu avô, assim, na minha, nas minhas férias, cara, eu cheguei na banca e comprei um ronim do, do Frank Miller, cara. Primeiro volume do volume do Frank Miller. Ali, cara, eu sabia que eu não ia mais conseguir ler quadrinho convencional. Cara. Ali, minha cabeça explodiu. Ali, eu comecei a descobrir que tinha o um Japão, que tinha samurai que dava um dia as duas histórias. Cara, quando eu li aquilo, cara, eu queria conhecer o Perm, eu queria entender de onde que ele foi influenciado, eu levei uns 10 anos para conseguir ler o Lobo Solitário, eu não tinha Lobo Solitário naquela época no Brasil, foi de onde surgiu, né, a inspiração do, do Frank Miller para descrever o Ronin, e... Então é isso, cara, e depois eu comecei a me envolver com RPG e fui é, muito envolvido nesse meio, né, cara, muito envolvido no meio underground do Tiba, tipo, e aí, fiz conservatório de música, né? eu fui estudar música no conservatório, né? Fui estudar percussão, é, tive aula com uns caras bem, bem de boa, tipo Maná na Vasconcelos, né? Que tipo Raíl Moreira. Daí fui, é, conheci muito só a sua parte de filosofia, de história, de religião, né? Que eu conheci muito sobre religiões. Eu era um eterno buscador, né? eu era um cara meio insaciável, assim. E a nerdista sempre esteve junto comigo nesse processo, né? O ser nerd me ajudou muito nisso. Aquele cara que sentava para ali, ficava horas envolvido no processo, e, e aí quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, assim, que é uma coisa tipo Paulo Paulo, né, tipo ACDC, <risos> é, eu fiquei muito tempo sem me envolver com nada disso. Né, tipo assim, eu fiz meio que uma entrega para Deus de todo seu universo e fiquei voltado para Deus um bom tempo. assim mas Deus teve misericórdia na minha alma e agora eu estou de volta e apaixonado, porque eu sempre fui apaixonado né, por cultura nerd, cultura geek. Né, sempre soube dividir as coisas, né, sempre soube extrair princípio de todos esses, esses elementos. Né, e, e hoje eu consigo crescer ainda mais né, lendo uma história em quadrinho boa né, e fazendo boas referências bíblicas com isso. Mas é isso, cara, tipo. Eu, Aí aquela coisa, eu, tipo assim, eu conheci bastante sobre computação, né, cara, eu fiz aqueles cursinhos básicos lá, né, que a gente podia fazer programação já em primeira aula, fazia COBOL, fazia, e aí você fica meio geek, assim, você quer conhecer a internet, né, eu já conhecia muito do universo com internet, depois eu acabei de conhecer muita gente de fora do Brasil, e só mas o meu, eu sempre fui muito underground, né, cara? Então eu nunca tive meio muito do mainstream, né? eu Nunca gostei muito de quadrinho mainstream, nunca gostei muito do universo é, do universo pop, né? Cara, eu sempre gostei muito do underground, então eu sempre estava envolvido numa cena nesse sentido: quadrinho mais underground, quadrinho mais independente, música mais independente, mercado mundo mix, galera da tatuagem, galera, né? Tipo, desses universos assim, que foi até que é hoje a minha grande área de atuação, né? hoje como pastor, cuidando de uma galera desse meio, cuidando assim, né? de uma galera do underground, uma galera que é ex-satanista, que é ex-jogador é ex de RPG, né? que é RPGista, que é galera desse meio que hoje é quem eu mais evangelizo.
0: Né? É, e daí tu tira a experiência da pessoa, né? Caramba, dá vontade até de deixar falando o resto do podcast, né? É, contribuindo um pouco com a minha opinião sobre geek e nerd, eu não vou falar da definição de novo, porque eu acho que todo mundo já deu uma boa definição do que, que é, né? Mas é, eu, eu também me encaixo nessa de quando eu era mais novo, tinha muito do pessoal me chamar de CDF, porque quem me conhece há muito tempo sabe que a minha origem era uma pessoa gordinha, né? Nunca usei óculos, mas eu já fui muito gordinho e no Brasil antigamente. Era muito atrelado a, a saber muita coisa ou gordinho, né? Você via um cara gordinho e achava que. É, achava que era CDF. Mas a aparência é uma coisa que, infelizmente, já tô em paz comigo mesmo, né? Então, mas é, é. Eu tinha muito. Se, via a pessoa gordinha, achava que a pessoa era CDF e tal. Eu acho que até pelo fato de, da, da reclusão, né? Por ser muito sozinho, você acaba tendo seus melhores amigos como os livros, né? E começa a ler mais, revistinha, mais livro mesmo. Então eu tive contato com a literatura muito cedo. Não, eu li bastante coisas dessas que o pastor citou ali, mas tem, mas tem alguns caras ali que ele falou que eu desconheço o nome e perfil. Já ouvi falar muito de Ronin, já ouvi falar é, do universo do, do Frank Miller, que é o, do Alan Moore, que é o Watchmen e tudo mais. É, então esse, esse, o contato com a literatura nerd e geek eu tive muito cedo, né? E no comecinho eu não via a distinção entre, as, entre elas, né? Eu tinha muita visão do, do Vini, achava que o geek e o nerd eram uma coisa só. E depois de muito tempo, provavelmente como todo mundo, quando a internet explodiu, que eu vim conhecer que na verdade eu era muito mais nerd do que geek, né? Porque eu conhecia muito, profundo muitas coisas, mas não conhecia no geral, né? Não conhecia pouca coisa de muita coisa, conhecia muita coisa de pouca coisa. Olhem! Lá no céu, acho que é um pássaro, é um avião, é o super-homem. Opa, então, é... em meio né, a tantas experiências né, que, que, que foram expressadas aqui, né, é... existem experiências né, que vão tramitar entre o bem e o mal, existem experiências né, que, que podem ou não podem, ou não podemos fazer, né, como, como na atualidade como estamos né é, e meus irmãos né? é, o, o que veio né a, a acrescentar em nossas vidas né? mais e mais através do, do, do meio nerd é, o que podemos trazer dessas dessas experiências para nossa atualidade então Diogo eu acho interessante tu colocar né que todo mundo veio do, da cultura nerd para dentro da para dentro do, do Evangelho, né? Porque a gente começa, ninguém aqui, eu falei isso ontem, né? Na nossa na nossa pré-reunião, volto a citar de novo aqui que todo mundo era nerd e virou cristão, né? Ninguém era cristão e acabou se tornando nerd. Então, é, muitas vezes quando a gente vem do mundo, a gente vem com uma bagagem muito grande de muitas coisas que às vezes elas são inúteis para uma vida com Jesus Cristo, porque a gente acaba trazendo junto com a gente uma série de experiências do passado que elas não vão agregar no nosso conhecimento na nossa caminhada com Jesus, né? Muitas vezes, por, eu, por exemplo, conheci o RPG muito cedo, então eu fantasiava muito. Isso acabou influenciando em, em acreditar no poder sobrenatural de Deus. Por quê? Porque eu, como fantasiava muito, muito sobre muita coisa, sobre o universo medieval, universo fantástico, eu acabava atrelando o poder de Deus com magia. Né, achava que, é, que Deus era uma força, né, um poder mágico que dava essência para o homem, e através dele a gente poderia estar tá fazendo um monte de coisa, né, podendo distorcer a realidade. Então, essa bagagem que a gente traz do mundo nerd, acaba distorcendo um pouco a nossa convivência com Deus. Porque até entender que Deus, na verdade, não é uma força que rege o universo, apesar de ser, né, se a gente for colocar aqui é, em uma outra análise, em uma última análise, ele, ele sustenta todo o universo com o poder da tua palavra, né? Mas ele não é uma força intangível que, que é, domina todos os homens ou que participa da vida de todos os homens. Ele é uma pessoa, né? Ele, é um, ele tem características de, perso de personalidade, né? Assim como todos os outros aspectos da trindade. Então, você vem de um mundo onde, tipo, existem vários deuses, existem várias fontes, existem várias formas de de um Deus cristão e isso acaba entrando em conflito quando você começa a entrar é, dentro da palavra aí é, existe uma necessidade né, que, que a igreja faz muito bem isso no passado, claro que às vezes de maneira um pouco mais extrema né. É, eu não, se todo mundo for colocar aqui eu não sei o pastor mas entre a gente já houve uma conversa de que quando eu entrei na igreja, peguei meu mangá, peguei minhas revistinhas, fui lá no quintal de casa, joguei álcool e acendi o fósforo, né? E davantei um incenso, e um aroma um então, é, eu acabei queimando tudo quando eu entrei mesmo na igreja, né? e Só que naquela época, né? Apesar de olhar, poxa, eu não devia ter feito isso, mas era necessário ter feito essa limpeza, porque mostra que, na verdade, eu tava com o coração de, de, totalmente entregue, né? Que eu queria de verdade um recomeço que eu queria conhecer o Deus da Palavra, que eu queria ter mais contato com Jesus Cristo. Então, por mais que eu olhe e ache hoje em dia, tipo, nossa, mas que atitude mais extrema, né? Ela foi necessária. Porque, como eu disse, a gente vem do, do, do da cultura nerd do mundo, vem carregado de experiências. Aí você entra para dentro da igreja cheio dessas experiências, que muitas vezes elas não ajudam em nada, e só dificultam a tua intimidade com Deus. Então, é melhor que você se limpe primeiro por inteiro, para que depois vá readquirindo é, de novo, né? Se for o contato com o mundo nerd, se ele for de uma maneira mais é, sã, então de, vamos fazer de novo ter esse contato, né? Vamos ter, vamos poder jogar videogame de novo, assistir anime, mas dessa vez com o um discernimento de saber que nem todas as coisas levam o nome de Deus, que não que não dá para assistir tudo, que existe uma peneira entre todas as informações que a gente recebe, né? Como tá na palavra, né? Quando o Paulo fala que analisar todas as coisas é bom. Na época era necessário que, é, que fosse assim, o sistema até estava pensando sobre isso, até funciona a minha Tem muito a ver com o contexto da época, né? Eu me converti ali na casa dos anos, dos anos 90, dos anos 2000, 2000 ali. e existia nessa época, tipo assim, uma pregação muito forte, onde praticamente tudo que era legal era do diabo, né, mano? Então. Era o game, era a revista Era isso, era aquilo, não sei o que Porque não existia esse filtro. Era, era a mensagem da época né? Era o entendimento da época E aí eu até falei pra minha esposa Não existia outro jeito Pelo menos no meu contexto De conhecer a Cristo Se não fosse passando por isso Então era a única maneira né? Pelo menos no, no meu contexto De encontrar Jesus E receber um pouco do evangelho e depois, conforme foi a caminhada e o entendimento vai aumentando, você percebe que nem tudo era daquele jeito, precisava ser daquele jeito. Então, agora, com a com a luz do Evangelho, você conseguia ter mais, consegue ter mais esse filtro que o paladino havia claro.
1: Isso é muito interessante. Não sei se vocês sabem, acho que não, alguns já ouviram. Né? Eu tive uma experiência no lado negro da força, xilobo, é, neomastral. Bem menos, né? bem menos, mas eu tive realmente uma experiência e mais intrigante, né, cara? eu fui para esse meio por conta da cultura nerd, né? eu recebi um convite de recrutamento dentro de uma feira de RPG, né, cara? dentro desse meio, dentro desse nicho né? e tal, e a ordem né, que eu fui convidado né, a ingressar, ela era uma ordem que dentro que a gente fosse pensar assim, nas esferas de influência, como os Illuminatos, trabalho na área econômica, era política, essa ordem em específico trabalha trabalho no meio cultural e no meio artístico, né? em meio desportivo e tal. E tanto que depois, nesse inteirinho, eu acabei conhecendo muita gente no meio artístico também, né? E conheço bandas, né, cara, que ofereceram CDs, né, que colocaram o símbolo da ordem na capa e coisas do gênero e tal. E quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que foi meu estilo, como eu disse, meu acerto foi derrubado do cavalo, né? tipo, eu tive uma, uma real experiência com, com o Espírito Santo, Para mim, cara, tipo assim, renunciar a essas coisas era o, que me, era o que realmente selaria minha vida com Deus. Assim, né? Então, naquele momento, realmente, usando muito a linguagem que o Wellington colocou ali, se fazia é necessário para minha vida. Que, né? tipo assim, era o meu momento de cultura, de entrega total da minha vida para Deus. E ali foi todo o meu material de RTG, foi todas outras coisas né, que eu tinha em casa, outros elementos e tudo, né? Tipo, muita coisa que eu já tinha me desfeito num outro momento, né? Então, a única coisa que eu me entristeço é quando eu, eu me desfiz de um abajur do, do feto, do do essa terrestre do arquivo X. Isso eu, eu juro para você cara, que eu queria ter hoje em casa, assim, só por, por nostalgia. Você nunca mais vou encontrar aquele aquele abajur do feto do arquivo X, assim né, cara. Foi um machado. E mas eu precisei, né, cara, me desfazer dos meus materiais de RPG, eu precisei me desfazer de muita coisa. Mas eu creio, assim, e agora falando de forma bem concisa e bem consciente, cara, para mim a vida aquilo foi importante e foi muito necessário naquele momento para experiência que eu estava experimentando, para a libertação que eu estava vivendo né? e tipo assim, hoje a minha grande minha forma de entender a batalha espiritual e toda aquela dimensão que a gente é ensinado dentro da igreja, estilo Rebeca Brown, Daniel Mastral, Dr. Chow, todo esse universo de batalha, ele foi válido, ele ainda continua sendo, mas ele hoje ele precisa passar por um de amadurecimento, assim, né, que a gente precisa amadurecer com estão nesse processo e porque a Bíblia me diz uma coisa muito específica, cara, que no mundo jaz no maligno, né? Então se o mundo jaz no maligno, com tudo que envolve já está imerso dentro de uma cultura que não é a cultura do reino de Deus, né, cara? Então se a gente fosse pensar não seria muito mais simples se a gente fosse pensar de uma forma mais lógica, se quando a gente entregasse nossa vida para Jesus, a gente já fosse arrebatado na hora, assim, né, cara? Porque já não precisaria estar inserido nesse contexto, mas aí Jesus vai chegar lá em João 17 <risos> e vai dizer para, né, pai, por favor, que eles permaneçam na Pé. Então tem que ter um porquê a gente permanece aqui, né, com toda essa carga de experiência, com todos os nós, então para que a gente possa ser luz para uma geração que vai se usar, se valer da nossa experiência também, né? O Diogo tem a dele, o Wellington tem a dele, ou a você, o Alexandre tem, eu tenho, é, o Marcos tem, então, é, são as nossas experiências que são a nossa ferramenta de evangelização, né? a, nossa, a nossa experiência dentro desse universo de cultura nerds, através dos mangás, através dos quadrinhos, através de tudo isso que a gente que nos formou, né? Que, 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 querendo ou não, a gente acabou sendo meio que formado dentro desse universo, né? Nossa régua moral, nossa régua de valores, está tá muito calcado dentro desse universo. A função da, do Espírito Santo e da Bíblia dentro de nós é alinhar as coisas, né? É colocar as coisas nos seus devidos lugares, é estirar aquilo que não, que não não vai agregar, mas pegar aquilo que foi bom que a gente aprendeu, e colocar, cara, que nem eu falo, cara, minha cultura de honra e de lealdade que eu carrego que está sempre presente nos meus coxas, cara nasceu na cultura pop, cara nasceu na cultura nerd, né, cara o Rio Anjelo veio aperfeiçoar isso, né, o Rio trazer luz sobre aquilo e colocar um peso de honra sobre aquilo, colocar um peso na lealdade voltado para Cristo, mas ela nasceu lá atrás, ela foi forjada lá atrás, ela foi, ela foi estabelecida nas, nas minhas bases morais, cara, através da universidade, através da literatura de mangá, de samurai, através da literatura fantástica, através da ordem dos cavaleiros, da estava redonda, através das grimogeavam, né, tipo assim, era uma coisa meio, é, meio distante, mas o Espírito Santo veio, cara, e a Bíblia veio fazer o quê? Ela vem colocar peso sobre isso, ela veio dizer assim, agora, filho, pega tudo isso que você aprendeu, direciona para a minha presença, direciona para o um relacionamento comigo, direciona para servir as pessoas com aquilo que você já tem. E eu creio ser é assim que a gente se utiliza dessa ferramenta né? e para que realmente, cara, porque na real, cara, como é bom você poder olhar para uma real, né? um universo de fantasia e saber extrair dali a essência da criação, né? O... O remago dele, né? Que a imagem de Deus presente naquilo. Porque o homem é o homo faber, né? Que é o homem faz as coisas. E se o homem faz, é porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem, que a única coisa que acontece é que ele está manchado pelo pecado. Então, se eu consigo extrair dali era a beleza, né? A beleza da criação, a beleza do que Deus forma, cara, eu só cresço. Pegando aí um gancho, né? Do que
0: o pastor Alvarez falou, né? E também aproveitando algo que o Paladino comentou anterior. É interessante como, como é necessário, né? é, a nossa, na nossa caminhada, na nossa conversão, é, a gente se de algumas coisas, mesmo que mais tarde né, isso venha a ser, é, isso
1: venha a retornar
0: para nossas vidas né? como uma ferramenta, que é o que aconteceu aqui né? com, com o pastor, aconteceu com o Paladino, né? e também aconteceu na minha vida isso, né? É, eu precisei me desgarrar né, daquilo que eu achava importante, que eram os meus mangás, eram os meus animes, né. eu precisei me desgarrar daquilo ali, para que eu pudesse, é, é, como falou o paladino, né, é, queimar o ensino a Deus, né, apresentar a Deus o meu sacrifício, e dali por diante a minha vida ela teve uma mudança totalmente radical, né. Eu conheci eles de uma forma que me impactou e anos depois, né, aí uns 10 anos depois, eu voltei a ter um contato né, com a cultura geek, né, com mangás, com animes, né, eu voltei a assistir alguns animes já com uma outra mentalidade e tendo a vida né, como uma pauta para que eu pudesse enxergar é, o que eu estava assistindo. Né, é reter o que é bom e jogar fora aquilo que não presta, assim como eu disse o apóstolo Paulo e como eu falei né, o Lancho, o né, né, que o Pastor falou né, o que a gente comentou aqui é, eu queria perguntar para os nossos cast, né, qual é o perigo do conteúdo geek né, na vida do cristão qual, qual é o perigo esse conteúdo ele pode trazer e aí eu queria que o nosso primeiro caster a, a nos responder essa pergunta fosse o nosso amigo Vini Cara, então, é, isso é muito interessante, né? Porque tive algumas questões com relação a isso que foram bem legais. Primeiro, aí eu não me enquadro dentro desse, dessa questão, porque eu me converti numa igreja pentecostal, e os meus meu discipuladores, né, os meus discipuladores, eu tive alguns, né, e acredito que ainda terei outros. Foi um deles foi o próprio Eric, que está aqui conosco, né, e quando péssima né, base, hein? base não vem mais forte, <risos> mas não é, brincando, cara, foi todo mundo já falei que todo podcast eu sempre lembro isso aí, mas é, eu, eu, então eu vim com algumas dúvidas também sobre essa questão de sobrenatural, né? Eu vim de uma pegada que estava assistindo muita série Supernatural, né? Os irmãos Winchester e aquilo ali, quando você não tem uma referência e você escuta determinado é, determinado questões sobre determinados assuntos, você torna aquilo uma verdade absoluta. Então, seja, se você não tem uma referência de Deus, se você não tem uma referência de Bíblia, de Evangelho, você escuta algo sobre aquilo, para você, como você não tem uma referência, aquilo se torna uma verdade absoluta. E eu me lembro que um dos episódios, agora faz muito tempo que eu não assisto, parei ali na... na... depois dos Leviatãs, eu não assisti mais. E... eu lembro que um dos episódios, nas primeiras temporadas... Uns, até os demônios, né? O conselho. Hein? E ele, ele, ela é uma personagem feita mulher, né? Eles estão procurando Deus. E, e, num dos episódios, ela fala assim: Ah, eles. Tipo assim, só. É, não, não foi. Isso que é o mais pesado de se entender. Não foi nem o, o, o intuito do episódio, não era esse. Mas, num dos episódios, é, eles estão procurando Deus. E eles soltam assim, o nome de Jesus no meio do episódio. E ela, esse demônio, ele fala assim. É, ah, mas você sabe que Jesus é só um homem, né? E, e o episódio ocorre. Sim, super, assim, Para quem vê a primeira assim, impressão foi super leve. Mas, meu, aquilo ali entrou com uma força na minha mente, pô. com uma força, assim, aquilo ele se tornou uma verdade. E quando eu me converti, uma das minhas maiores dificuldades era de entender é, que Jesus era Deus, né? que Jesus, de fato, foi verbo encarnado. Enfim, não vou nem colocar as atribuições de Jesus, senão não me abate o podcast, mas eu tive uma dificuldade muito grande de entender isso, na minha cabeça ele era só um homem, porque eu ouvi aquela, cada vez que eu estudava eu me lembro que eu ouvi essa frase para você ver como que isso foi forte, fazer esse link com o perigo, mas graças a Deus por eu ter me convertido numa igreja não assim, descaracterizando as outras mas numa igreja pentecostal e moderna, as pessoas que eu tive contato logo é que assim, as perguntas que eu tinha se o lobisomem existe, vampiro tal, sabe, assim, eram umas perguntas que eu chegava e falava, mano, é o um negócio seguinte, eu tenho que saber, me fala aí, mas pra quem já orou pra evitar, pra atrair objeto, ele me respondeu tranquilo, entendeu? Então, assim, foi super papo de doido, a gente ficava ali e, 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 tá vendo? É, e, e... Então a gente ficava ali horas trocando ideia e, graças a Deus, minha mente foi sempre assim, aberta. Mas um outro episódio, assim, foi bem engraçado, cara, é, então eu nunca precisei me desfazer de nada, né, é isso que eu, tava, eu queria dizer, eu nunca, já entrei assim que o galera falando, Man, tem um filtro, né, óbvio, né, saiba né? ter o discernimento das coisas, né, fica assim, tá tranquilo, pode continuar jogando seu videogame, sempre joguei videogame, desde, sempre, sempre, né? enfim, cara, e esses tempos atrás, aconteceu o seguinte, eu tinha acabado de comprar o Play 4 aqui, e veio o brother que me vendeu, me lembrou alguns jogos, um desses jogos era o, era o Deus da Guerra. Que tá com o filho dele, se é o 4, é qualquer Aí eu falei, pô mano Vou jogar, né? E a minha irmã gosta De jogar também e tal, eu falei boa aí, que é um dos jogos exclusivos da Play E, e a minha irmã tem O um Xbox One, e eu falei, eu vou aí pra, pra gente ver o jogo Você já me mostra, tá? Minha empolgação e Beleza, viemos, viemos aqui Começamos a jogar, e só bichão né? Bichão assim, isso assim Já é uns bichão, aí eu vou jogando eu o bicho vindo, né? Já jogando meio assim, né? Aí no meio do jogo o pastor o pastor me liga lá da igreja e falou, oh, ó, é o seguinte, cara, fica aí, a gente serviu, né? Ele falou você assim, fica em QAP aí, cara, tô tendo um problema aqui, né? De manifestação e tal, assim, mostra dando um né, trabalho aqui. E pode ser que eu ligue pra você e para você vir <risos> pra você vir me ajudar aqui, pra você ir lá resolver pra mim se eu não conseguir ir. Até então, os caras chamavam de Constantine na época né? Que né, eu meio hidradando essas paradas. Aí eu falei, mano, na hora, cara, sabe o que é cortar a vibe? Né? E eu matando os bichão no controle, falei, mano, do céu. Aí eu já meio, puxa, cara, o coração já deu uma acelerada, já né? comecei a ficar, mano, será vai? Meu Deus, eu não vou jogar esse negócio não. Eu falei pro meu irmão, eu falei, mano, vamos trocar esse jogo, vamos pôr o FIFA, cara, vamos jogar o FIFA. Porque <risos> recebi um chamado aqui, cara, que pode ser que o negócio fique bem e eu sei lá, chego lá, o bicho fala, é, mano, você veio tá aí tirar comigo, mas você tava jogando meu jogo lá? Aí eu falei, não, mano, deixa quieto, vou jogar não, mano. Sim. E até hoje, cara, peguei uma versão do jogo, o jogo tá parado aqui em casa, cara. Tipo, minha mente tá em paz, tranquilo, se fosse, né, se eu tivesse ido pro lado extremo, tinha queimado, quebrado, sei lá, jogado fora. Mas eu peguei uma versão do jogo, falei, mano, não vou nem jogar esse jogo aí, cara. Porque deixa eu ficar no pifinha mesmo, que não tem problema, e tá tranquilo mas foram questões de da toda minha vida, cara. E eu vejo, para finalizar aqui, para não me prolongar, né? além do que eu já fui, mas eu de um viés que eu fui iniciado muito cedo na, é, na pornografia, né, cara. E eu tive um problema muito sério com, com essa questão, né, cara, de me libertar disso. Foi, assim, algo sobrenatural mesmo, de oração, de ruptura, e enfim. Isso. E eu percebo que algumas coisas levam para isso, né, cara. Você vê séries que às vezes forçam um pouco filmes que forçam um pouco. Então, assim eu vejo assim, para mim, no meu caso, cara, ah, se eu ver, eu vou morrer, e tal, assim, né, poxa, então você não pode não atrás, você não pode fazer nada, você tem que se curar, você tem que se libertar, pra depois você ter uma vida, de fato, né, é, fluir. Não é esse o meu caso, graças a Deus, né, mas eu tô falando assim, tem pessoas que, né, eu acredito, eu, eu vou pelo dover, que é melhor eu evitar. Por que que eu tô procurando, né? O que eu tô buscando com isso? Tô querendo assistir esse filme pelo conteúdo, pela história, pelas cenas, né? que, que né, não convém. O que, que isso significa? Então, eu sempre vou por esse viés de filtrar. Por que às vezes nós vamos entrando por esse caminho, né? E acaba uma coisa puxando a outra, você vai ver alguns animes que são bem assim, tem esse, esse manual mesmo, é um manual de 3D IT, se não me for a memória, se for o que eu tô pensando, que eu estava com a gente aqui. E ele se assim, vê as ilustrações, assim, né, bem sexualizadas, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode levar você para outros caminhos. Pelo menos na minha vida, eu Pensa bem nisso aí, aí, você não acha mais se vale a pena ou não. E Enfim, para mim é isso, tá? Eu tive essas, essas vivências né, com, com essa questão, não precisei acender nada para como incenso ao Senhor, continuei jogando no videogame, continuei né, assistindo os animes, mas tendo esse, esse cuidado. E aconteceu esse episódio de eu estar jo jogando o Deus da Guerra e aconteceu esse chamado, e ligaram o bate-sinal e eu quase que eu precisei sair E, e eu achei melhor para evitar, né? Melhor Quanto menos problema tiver, melhor eu fiquei né, nesse sentido Mas é, é, seria esse o risco que eu vejo Também, esse esquisito que eu falei né? No meu caso, assim, como experiência própria No sentido da pornografia né De, de tomar cuidado de não ir para esse viés De não acabar né caindo Nesse pecado aí, fazendo problemas o pro seu casamento, se você não for casado Problemas futuros também, então Tomar cuidado com isso é, vai que é o Thor que incorporou um cara lá, né? Já ia te jogar pro lado já. Se fosse o Thor, eu sou mais digno que você. <risos> eu o dito aí, como eu falo. Não, não pode ser! Você é o cavaleiro de ouro de Sagitário! Zéia!
1: Se ousar dar um passo sequer à frente, eu serei o seu adversário
0: aproveitando que o Paladino né deu, deu uma, uma falada aqui né é, fazer uma pergunta para ele né é, Paladino você acha que existem é, exageros ou uma superproteção quanto ao conteúdo dito ou é, parecido algo parecido dentro das igrejas caraca tô de fogo cara te fiz alguma coisa foi <risos> Então, é, cara, se existe uma super proteção, é meio complicado falar isso, né? Porque a gente não pode, por exemplo, descaracterizar e nem inviabilizar as atitudes da igreja de tentarem eliminar tudo aquilo que é do mundo das pessoas que estão entrando dentro da igreja. Né? Então, já vou começar o meu argumento falando que eu acho correto, sim, que, que eles façam essa limpeza em quem está entrando dentro da igreja, porque, como... Falei em outra, e como o Vini acabou de falar né, e tá todo mundo aqui no mesmo pegado a gente vem com muitos vícios de fora então é semelhante a entrar numa empresa muitas vezes a empresa ela, hoje em dia não tá optando por contratar pessoas que já tem muita experiência em um determinado cargo, porque ela vem com uma série de vícios, que a gente chama né? a mesma coisa de entrar na igreja, vai entrar com uma cacetada de vício dentro da igreja né? vai conhecer Jesus Cristo e muitas vezes o cara já entra na igreja naquela empolgação, pá é, conhece Jesus, fica empolgado, descobre que ele é o Senhor de todo o universo, aí já quer ir subir no púlpito, pregar, salvar a vida, quer fazer um monte de coisas, daí o cara chega lá, tá todo, né, com a vida toda tirada de ponta cabeça, tá acredito, não sabe direito no que que tá acreditando, tem uma visão totalmente distorcida do Espírito Santo de Jesus, então é necessário que tenha esse filtro, né, a pessoa entre, seja limpa primeiro, seja lapidada, seja trabalhada, ela venha crescer, né, porque muitas vezes é, é muito comum é não... Eu não sei como é que é hoje em dia, porque não tem tanto contato mais com a, com a juventude que está no meio geek, nerd, assim, muito forte. Mas pelo menos na minha época, geralmente as pessoas que entravam, que vinham dessa parte mais nerd, eram pessoas imaturas, né, de, de, de hombridade. Então eram caras que tinham, que eu conheci na faculdade de ciência da computação, é, homens com 30 anos, 30 e poucos anos e cabeça de 17 anos. 18 anos, muitas vezes não sabendo lidar com crítica, não sabendo lidar com não, não sabendo, tipo, brigando por causa de revista, um quadrinho, né, personagens, e o Wellington tem uma frase que eu acho muito bacana, que é, no Brasil os caras, eles extremizam tudo, né, ou é a extrema esquerda ou é extrema direita, né, então, se a pessoa ama a HQ, ela não ama na moderado, ela ama ou ela ama muito a HQ ou ela não ama a HQ, né, então, é mais ou menos isso que acontece aqui. Existe essa necessidade da pessoa entrar na igreja e ser primeiro limpa, ser primeiro lapidada, para que depois ela venha a ter contato de novo com isso, porque faz mal, né? É, a gente tem que lembrar que há um conteúdo que, não é que bem ou mal, legal ou não, são coisas que acontecem pela mão do homem. Né? Muito conteúdo nerd, muita coisa que está sendo passada na televisão, anime, revista, é, são coisas e é do entretenimento, que não aceita Jesus, né, a gente vai assistir um anime por exemplo, é, no Japão por a cultura deles é acreditar em vários deuses, então tem, tem deus demônio, tem deus do bem deus do mal, tem demônio do bem demônio do mal, então são coisas que, que vem dentro da história, e a pessoa que tem contato com isso muito cedo, acaba trazendo junto com ela essa ideia, por exemplo, a gente fala muito, falou de Naruto aqui agora e Naruto é um garoto que carrega um demônio dentro da, da barriga dele e mais tarde você descobre que essa besta de nove caudas que é a Kurama ela é um demônio do bem né um biju de caudas e eles na verdade não são necessariamente mal porque eles estão acima do bem e do mal, mas é um categoricamente falando, um demônio né aí daí vem um jovem que tem esse consome tudo isso entra na igreja e acha que existe perdão pro diabo, é, que existe anjo caído do bem, que existem demônios do bem, que são coisas que a gente tá falando aqui, parece... Nossa, mas daí você tá falando... Pô, paradinho, mas desse jeito você tá falando, parece que os caras não sabem, mais é realmente isso. Tem esse problema da pessoa entrar dentro do, da igreja, ter esse contato com a com Jesus Cristo e vir com, isso, com esses vícios, com esses conhecimentos totalmente distorcidos e achar que o mundo é uma bagunça, quando, na verdade, ele é totalmente organizado pelo de Deus, né? Interessante, né? A gente tá abordando né é, esses temas, né? Porque essa questão geek, né, dentro do cristianismo, ela, ela tem sido algo que tem se tornado um pouco mais constante. Né? Como o pastor ele veio falar no início do, do podcast, né, tem se tornado algo mais é, corriqueiro, né, algo mais comum. Você vai procurar, por exemplo, no Instagram, você vai ver inúmeras páginas que abordam o cristianismo né, e abordam também é, a cultura geek. É, o, o, o que eu quero perguntar, o que eu quero trazer agora é a seguinte pergunta, e essa vai para o Wellington, né, é, qual é a relevância desse debate para nossa atualidade dentro das igrejas, né, qual é a relevância de debatermos né, a cultura geek para dentro das igrejas, né, é, tendo em vista que tudo que conversamos antes é, é sobre se é bom ou se é ruim, né, ter a cultura geek é, dentro do cristianismo. Então, se é, se você, se a gente, eu acho que esse, essa pergunta se encaixa perfeitamente no versículo de Atos 8.31. É um versículo bem recorrente aqui, é, de Felipe e o Nucco. eu E lendo a passagem da Bíblia, Felipe para perto dele ele e fala, entende o que lê? Ele fala, como que eu vou ler se não tem quem me explique? E como que eu vou entender se não tem quem me explique? é o lance do seguinte coisa, é o texto que o, o Ionuco lia era um texto escrito para qualquer pessoa que lesse e entendesse. Porém, o Eunuco não era daquele contexto, não é, é um texto historicamente já, já, tinha sido, já era antigo, então ele não conseguia entender aquilo, precisava de alguém que explicasse para ele o que já estava explicado. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece hoje. Quando a gente vai falar do evangelho para as pessoas, é, muitas vezes elas não conseguem entender o que é tão óbvio para a gente. Então a gente precisa pegar e explicar para elas, usando elementos que fazem parte do contexto dela. Então a gente vai fazer alguns links ali para que ela possa entender é, de primeira instância o que a gente quer falar, para que ela possa chegar até Deus, até Cristo, a revelação. Né? Então eu acho que ele é de suma importância na questão evangelística, né? é, de conseguir chegar em um, em um grupo de pessoas, num contexto social ali, Conseguir estabelecer um contato com eles. Uma conversa com eles. Para que você possa chegar no objetivo final. Né? Vou dar um exemplo. Uma vez estava no evangelismo. E estava tendo uma festa no bairro. E daí essa menina. Essas pessoas todas elas. Chegaram a se converter. São cristãos até hoje. Daí eu estava no evangelismo. cara, E daí tinha algumas, uma, um grupo de pessoas. Assim, e isso precisava começar a me incomodar. Me incomodar para chegar naquele grupo. E era um grupo ali de meninas. E você já fica meio assim, pô, sou menino, vou chegar nas meninas, como é que eu vou falar de Jesus, Fica aquele negócio e tal. Daí, cara, a experiência que me deu uma estratégia, mano, ele falou assim, ó, chega lá e fala que eu tô afim dela. Eu cheguei, pô, que bom, ela, tudo bom. Ele falou, tem tá um cara aqui na festa, mano, ele tá muito afim dela assim. Ela assim, é, das vezes lá, é mesmo, O que que é? Disse, não, ó, o cara é bonito, hein, o cara é bonito demais. E ele falou que tá apaixonadaço por você. Ela, Quem que é? Quem que é? Quem que é? Então, essa pessoa é Jesus. Aí na hora, cara, você vê que ela desmontou, tá ligado? Porque ela demonstrou todo o interesse naquilo. Ela se envolveu naquela conversa. E a hora que eu falei que era Cristo pra ela, mano, ela desmontou. A gente começou a orar ali no meio da rua, viu? Algumas já eram de igreja e tal. E estavam é, desviadas, tá né Não estavam mais frequentando a igreja e tal. E daí, cara, eu achei fantástico aquilo. E aquilo me despertou. Eu falei, caramba, mano, eu consegui acessar um, uma situação ali usando esse artifício. Se eu chegasse, talvez, seco, com o versículo, na, com o folheto na mão, abordando a pessoa, que não sei o que, talvez ela estaria mais fechada para ouvir o Evangelho. Então, como eu usei esse artifício, ficou mais fácil. Então, eu acredito que, da mesma forma, serve o por conteúdo nerd e geek, né cara? Eu lembro também que na época quando eu estudava isso, é, a gente fez uma célula na, na, igreja, na escola e uma, uma das maneiras que a gente usou era isso, cara. Uma grande maioria da galera era a galera do RPG que sentava ali no meio do jogo se ia soltando algumas coisas da Bíblia ia falando de Deus os caras se interessando e era sempre usando algum link com o que já estava acontecendo para que eles pudessem se sentir mais à vontade mais aberto para escutar o que eu tinha para dizer. Então eu acho que a relevância é, é boa, cara, no sentido evangelístico. É legal, né, a, a, a colocação do Eliton né, sobre a questão de como preparar né, da preparação do conteúdo, né, é, através da palavra. E aproveitando aí esse 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 link do Eliton, eu queria ver com, com o nosso pastor aí é, o que, que ele no, no, nos diz? Né? O que que ele, qual dica que ele nos dá para podermos estar preparando um conteúdo nerd para as pessoas que estão né, nos ouvindo, nos assistindo ou lendo. Né? Já que ele tem, tem lá o, o projeto né, que é o Cristão Geek. Né? Ele produz diversos conteúdos né, no, no próprio perfil dele do Instagram. E são conteúdos de excelência. Pastor, Fala para gente aí, quais são as dicas que o senhor dá para os nossos ouvintes?
1: <risos> Primeiro é ler muito a Bíblia. O principal deles é ler muito a Bíblia, cara. mas ler de verdade. <risos> ler muito. Você tem que ter muita base bíblica. E segundo é você ser apaixonado pelo universo que você quer debater. Né? Tipo, eu acho que é o que mais vai pegar. Assim. E eu aprendi uma coisa, cara, com o universo, né? ele, tipo, ele cria pontes, né como o Arthur comentou. Às vezes para que você possa chegar numa pessoa no teu trabalho, na faculdade, assim, de forma seca, né? Só dizendo assim, ei, ou uh -uh, aquela cérebre frase, né? Irás queimar no mármore do inferno, não? Né? Se não aceitaram a Cristo, né? Tipo, você, cara, eu lembro até hoje, eu, eu tive uma experiência muito interessante, cara, usando essa mesma métrica, para falar de Game of Thrones, né, cara? Tipo, é, tava no auge, todo mundo tava assistindo, né, cara? Então, assim... E eu lembro, cara, que eu, eu não gosto, eu vou ser muito honesto, cara, eu, eu tenho dificuldade com a série, assim. eu tenho algumas dificuldades pessoais com a série, mas eu sabia que o cara queria falar sobre, cara, eu precisei pegar uma ponte, conectar, aí eu usei, o, eu usei uma, uma mensagem do John Snow, do, é? do Snow, cara, para sobre liderança, eu já para o evangelho, o cara daqui a pouco eu já estava, literalmente o olho do cara estava brilhando, o cara, cara falar não, cara eu vou ler a Bíblia, eu quero entender isso melhor, o cara, o cara nem ia assistir a série, o cara queria ler a Bíblia. Então eu acho que o maior questão é você trazer o cara para a escritura, você se valer da experiência, né de você usar, e uma das ferramentas mais importantes, cara, é você saber fazer os links, é né, você saber identificar ali, é, qual é o versículo, qual é a passagem, qual é o, o que é o Cristo está querendo dizer, o que é o Evangelho está querendo dizer. Porque, cara, a gente tem uma Bíblia que ela é a história da humanidade. né? Eu digo, cara, que se você for um leitor da Bíblia, é impossível você ser uma pessoa ignorante. Se você for um leitor da Bíblia, você é uma pessoa que entende profundamente de história, você entende profundamente de geografia, você entende profundamente de ciências humanas, você entende profundamente disso, contexto histórico, é, contexto de reino, contexto político, contexto social. Cara, você conhece os, as mais antigas civilizações da humanidade, babilônicos, egípcios, você consegue falar de povos como povos gregos, povos romanos, você conhece a estrutura social de Jerusalém, estrutura social política... Você conhece, cara. Você, se você lê atos, apóstolos, você vai ver. Você vai ter uma base profunda de conhecimento filosófico, né, cara? Você vai falar dos dois grandes filósofos da, da, da filosofia clássica grega. Você vai saber dizer que é Epicuro, né, cara. E você vai ter na sua na sua estrutura. Você vai conhecer muito sobre o mundo todo. Então, se você é um real profundo, você é um, eu, eu brinco com isso, né? Então, assim, não tem nada mais nerd do que ler a vida, né? É, é, é uma profunda nerdice você estudar se, se a palavra. E quanto mais você estuda, mais nerd você se torna. Enquanto você consegue linkar isso com o um elemento de cultura pop, né, com o um elemento de cultura nerd, de cultura geek, seja algo mais voltado para o Mesmo sendo ficção científica, como Doctor Who, né, cara? como o próprio é, Star Trek, Jornadas Estrelas. Cara, você tem muito fonte de, né, de pessoas. Você pode olhar até o próprio Leonardo de Illinois, né que é o doutor Spock. Né, cara, só ele já dá uma... consegue Todo mundo brinca de, né, de fazer vida longa e próspera. Então, cara, só isso já, você já liga o evangelho praticamente todo. Né, toda a história judaica baseada nisso. Você pode brincar até com a forma como o próprio Shelton Cooper, né? Ele se relaciona com a mãe tal né cara, Você pode usar a forma como ele se relaciona com a vida, para explicar né, a falta de Deus na vida das pessoas. Você pode brincar com o Big Ben Terry, você pode brincar com o Long Sheldon, eu brinco, né, cara, dizendo que Jesus ele era tão nerd que com 12 anos ele estava sentado aos pés né, dos né, dos doutores da lei. né, tipo assim, Sheldon Cooper foi atrasado para a universidade, né, então, assim, se a gente pôr na, na régua. Né. Então... Tudo isso são ferramentas, e quando você começa, quando você entende que Deus está te usando para isso, fica muito mais fácil, né? Tipo assim, eu sou apaixonado pela Bíblia, né? Então, quanto mais apaixonado pela Bíblia você é, e se você gostar do universo de cultura pop, o é que você precisa entender é o qual, o qual que é, vamos colocar assim, dissertação, então, você vai encontrar a redação, você tem uma introdução, um desenvolvimento e conclusão, né? Que é o, aí, então, a gente leva muito isso para a realidade dos nossos posts, né? A gente sempre faz uma introdução. Sempre faz um desenvolvimento e sempre faz uma conclusão, sempre voltada para o Evangelho. Mais que a gente pegue um texto lá, que a gente conte a história do Senhor do Mar, A gente colocou lá um, A gente pegou algumas curiosidades do do, do do Superman, né? No último post que a gente fez, né? A gente pegou algumas curiosidades do Superman, a gente pegou a introdução, a gente pegou os criadores, uma desenvolvemos várias fases dele na história, do filme principalmente, do Christopher Reeve. Né? e concluímos apontando para Cristo né? Cara? então tipo assim, essa é a grande métrica que a gente utiliza a gente introduz o personagem dentro da sua criação como ele foi criado, porque ele é uma ele é uma ficção né? ele é um personagem de ficção então ele tem um criador, ele tem um desenvolvimento ele teve uma participação na história da humanidade só que aí a gente desenvolve isso dentro de uma cosmovisão cristã sempre apontando para o Evangelho no final
0: pastor, né? aproveitando aí que o senhor já deu essa dica né de, de como né produzirmos os conteúdos né? eu queria também aproveitar a pergunta que eu fiz pro Wellington né e fazer ela o senhor né é, qual é a importância né do que o senhor faz hoje na internet do que fazemos hoje na internet com relação à a, a, a cultura geek né esses conteúdos que postamos né vídeos que que têm aparecido no YouTube sobre essa cultura
1: Cara, eu acho, eu considero, eu, eu vou roubar o termo do meu amigo Daniel Eduardo Medeiros, né, cara. Nós somos as parábolas modernas, né? Nós somos, na, quando você pensa na, no, no Evangelho, quando você vai estudar, eu já fiz isso, né? Numa, numa mesa de estudo estudar todas as, toda a vida de Cristo, né? Pegar os quatro Evangelhos e pôr los na mesa, né? Tipo assim, você vê que Cristo ele faz uma ele usa de uma linguagem agro-pastoril. Ele está inserido numa Judeia, né, no mundo totalmente imerso em sua grãos e, e pecuária, né. Então todas as parábolas de Jesus elas vão transitar ou entre a cultura judaica ou entre o um ambiente agro-pastoril. Então ele vai falar de semente, ele vai falar de plantio, ele vai falar de água, ele vai falar de ovelha, ele vai falar de, de boi, ele vai falar ele vai, quando ele vai falar para os judeus, ele vai usar a Torá, ele vai usar a lei, ele vai usar... Então, tipo assim, se Jesus tivesse inserido no mundo hoje, 2021, ele estaria falando de é, Senhor dos Anéis, ele estaria falando de super-heróis, ele estaria falando de cultura pop, ele estaria falando de música, ele estaria falando de, porque isso é a linguagem, né? Tipo assim, ele, é, isso é o que conecta, o que conectava o povo. É, tipo assim, ele chega para um, um, um leproso. Né, o que, que ele pega? Cara, ele, ele já vai lá para o levítico. Né? Ele conecta aquele leproso à realidade dele com a situação real que ele está inserido. Olha, é, não adianta você ser eu te, eu te curar. Você precisa pegar a, o sacrifício de Moisés e apresentar no tempo. Senão você não é reinserido na comunidade. Não tipo, Porque tem esses pontos né, que às vezes as pessoas leem o texto bíblico de forma rápida e não se atentam a esses detalhes. Né, a mulher o fluxo de sangue, né cara, não era só curar o fluxo de sangue, era reintroduzir ela na comunidade judaica, porque pela Odebítica, pela lei, ela era colocada fora da casa, ela tinha um quarto específico que ela vivia o que eles chamam de canal da imundícia, né, que tipo assim, no período no qual ela estava menstruada, ela estaria fora da casa, por uma questão da lei ainda. né então, para o povo hebreu que vivia debaixo da lei, ele tinha aqueles aspectos muito específicos, né? Então, se a gente fosse pensar hoje, cara, se Jesus ministrasse hoje uma, uma parábola, cara, essa palavra conteria cultura cota, essa palavra conteria Senhor dos Anéis, ou The Boys, né, cara, que contemplaria o que a gente está vivendo na nossa realidade. Jesus nunca ficou desconectado da realidade presente. Ele não era a lei, aquilo que estava acontecendo à sua volta, né? Então, eu acredito muito nisso, que o nosso. O que nós fazemos hoje serve como parábolas modernas, né? serve como a gente conectar o presente a palavra de Deus e conectá-las às pessoas da eternidade. Eita, que, que,
0: que aula, né? Que aula que nós tivemos aqui agora. Né? Mas, é, dando continuidade, né, eu queria fazer uma pergunta ao nosso, nosso, nosso caster paladino, né? É, porque as mais difíceis né, vão para ele. <risos> é, Paladino, é, a gente lá atrás, né? Nós lá atrás falamos sobre sacrifícios, né? E sobre os sacrifícios que nós, né? É, efetuamos, né? Na nossa conversão, de queimar é, é, os livros, é, DVDs, é, é, todo, todo aquele conteúdo, né? Que nós tínhamos, né? É, daquilo que nós entendíamos que era, que era o que amávamos, né? É, acerca disso é, é preciso deixar tudo para trás? É uma regra para todo mundo? Ou, ou é específico para cada pessoa? né é, Deus vai direcionar para todo mundo Largue tudo e seguir ele Como ele vai falar com seus discípulos Ou em alguns casos Ele vai pontuar o que é preciso ser feito é volta a dizer que os caras querem ver sangue mano. É <risos> Então, o Diogo, essa, essa pergunta, cara, que fez, eu tive uma experiência é, pessoal dela, né? Porque eu lembro de ter sentado um dia com o Moisés lá do MCI, não sei se eu acho que o Eric deve conhecer ele. Tá ligado? O cara que então, toca saxofone, né? Então, é, e ele era pastor já acho que na época, e a gente eu tinha acabado de me converter e eu sentei pra trocar uma ideia com ele porque eu tava no. fui no retiro deles lá, acho que na escola Chofar, se não me engano. E falei para ele, cara, mano, eu gosto muito de Tokusatsu, né? Que é o que é a cultura japonesa. Nossa, o mesmo, credo. Falei pra ele, mano, eu conheço o Tramen pelo nome, assim, até onde tinha na época. Hoje em dia eu ainda continuo sabendo. Mas eu gosto, assim, muito da, da cultura. E eu cheguei para ele e falei, pô, eu preciso deixar de lado isso para continuar servindo a Deus, né? É, eu tenho que parar de consumir isso para servir Jesus Cristo? E a resposta do Moisés para mim, cara, foi direta, né? E foi bem simples também. Ele falou para mim assim, cara, o quanto tu ama, é, o quanto você ama o ultramento, você ama o mais do que ama Deus. Se você amar o ultramento mais do que você ama Deus, então temos um problema. É necessário que você faça essa limpeza, né? É necessário deixar o ultramento de lado porque ele não vai fazer nada por você, é só uma série e começar a conhecer aquele que vai salvar a tua vida, né? No caso é Jesus Cristo. Então eu volto a dizer, existem, né, pessoas no meu caso não precisei, eu sempre acompanhei porque eu entendi a diferença de quem era Deus e quem era né, os, os personagens da ficção e sabia o que, que eu tinha que limpar mas o RPG, por exemplo, foi uma coisa que saiu da minha vida na época da minha conversão quando eu me converti, os três primeiros anos é, o Moisés e o, o próprio apóstolo Maurício falou assim, "Ah, mais fácil eu acho que é melhor tu tirar né, essas, essas coisas por enquanto e deixar um pouco de lado e começar a ter essa pegada que tu tinha de ler todos esses livros e manuais e começar a ler a Bíblia, né? Quando você se sente seguro, né? Quando você já tiver limpo, você começa a tocar de novo isso, porque é, eu, todo, eu não sei se todo mundo passou pelo RPG, acredito que sim, mas o RPG é uma coisa, por exemplo, que é necessário que seja tirado, e às vezes é tirado permanentemente da vida da pessoa, né? O próprio o pastor Varese acabou de... né? Ele deu uma um exemplo dele, se eu não me engano, que não joga mais, né? E pelo menos por enquanto Deus não, não deixou ainda, né? Então são coisas, por exemplo, que tipo são necessárias, é necessário ser tirado porque o RPG ele mexe muito com o espiritual, né? Você acaba, por exemplo, o Storyteller, você vai lá e difundiu muito aqui o, o, o sistema de Vampiro à Máscara. E daí você vai começar a interpretar um personagem chamado um vampiro. E o vampiro vive o dilema de matar pessoas para continuar sobrevivendo. Então são cargas espirituais muito fortes na vida de uma pessoa. Você vai jogar um RPG de fantasia medieval, dá até para você não ser um personagem maléfico. Mas existem certos níveis de, de, desse tipo de jogo que te levam. <risos> que te levam a... Eu tirei 20 no dado aí, a resposta tá boa. É, que te levam a ter, uma, né, a ter um problema né, espiritual, que vai além do físico. Né? Você tem problema de aceitar e entender quem é Jesus Cristo, justamente. Porque você vem de um mundo de fantasias e acaba entendendo a realidade, a perspectiva da realidade de uma maneira distorcida. Então, pessoas podem sim continuar tendo contato com o universo geek. Desde que o universo geek não venha atrapalhar o relacionamento que ela precisa ter com Jesus Cristo. Porque na nossa conversa passada, podcast passado, a gente falou uma coisa que é muito importante. Que... É, a gente precisa entender quem é Jesus Cristo, principalmente porque as séries do, do, de Hollywood, hoje em dia, de qualquer streaming muito muito forte e muito poderoso na, na mídia, vem para tentar destruir a, a a característica e a personalidade de Jesus Cristo. né Vem para mostrar vários tipos de Jesus, tornar Jesus um pensamento, e a gente tem que entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, tem intimidade com Ele e... E, amar, e se entregar de verdade E às vezes entregar essas paixões Que muitas vezes vem roubar o nosso tempo com ele É necessário no começo para que a gente venha crescer em amor, intimidade E em conhecimento, né Para que a gente tenha muito mais contato com aquele que deu a vida dele para salvar a nossa É, cara, pegando um link Que o Paladino fez Né, da pergunta do jogo É, antigamente Era muito forte essa parada De, de jogar as coisas fora, né por causa do contexto de vida que a gente vivia na época.
1: Né? Por exemplo,
0: na época que eu me converti, a gente tava vivendo aquele negócio de... as pessoas acreditavam no chupa-cabra, que foi no, no programa do Gugu, tá ligado? Então, tipo assim, era um ambiente onde a gente não tinha como checar informações. Então, tudo que se alguém ou alguém de autoridade falasse alguma coisa, era verdade absoluta pra gente. Eu lembro, cara, de, um, de uma história... <risos> A gente tava na igreja e o pastor tava aquele negócio de é esse jogo aqui, olha o diabo na capa, olha o diabo ali, o diabo é. aqui, não sei o quê E daí, cara, tinha um jogo lá que ele mostrou que o meu primo jogava. E daí a hora que ele mostrou aquele meu primo, tipo assim, ficou assustadão, né? Eu falei, tá vendo? Ó, o diabo tá na sua casa lá, joga esse negócio fora, não sei o quê Aí o jogo era tipo assim, você tinha que nomear o personagem do jogo, não o nome. O pastor falou que aquilo ali era um contrato que você tava fazendo com o diabo. E na hora que você morresse no jogo, o diabo vinha buscar a sua alma. E era só você dar um nome pro personagem, tá ligado? Dar um nome qualquer personagem. Daí eu cheguei na casa dele no outro dia e vi ele jogando o joguinho e era o meu nome, o nome do personagem, tá ligado? Daí, o que que o cara fez? O cara, tipo, já que o diabo, se eu morrer, o diabo vai vir me buscar, vou dar o nome do meu primo que o diabo vai ficar pensando, pô, eu sei que tá jogando. Mas só posso matar quem tá com o nome. Então deixa eu enforcar o seu primo enquanto ele dorme, tá ligado? Então, era uma época que não tinha como checar informações, ainda mais, cara, para adolescentes que, que, que demoraram para amadurecer exatamente pela falta disso. Meus pais, por exemplo, minha mãe é gente de roça, então não tinha como nem dizer para eles se era verdade ou mentira. Mas o grande lance, é, é, o perigo disso é a falta de conhecimento da palavra, né? porque a Bíblia fala conhecereis a verdade a verdade vos libertará e isso é num sentido para a vida toda então como falta conhecimento para a pessoa ela não tem como julgar as coisas então o que é dito para ela ela aceita ela não tem nem como se defender daquilo ali é, então cara eu acho que é mais ou menos essa pegada e eu quando a pessoa tem discernimento é quando Jesus chega e fala para a pessoa assim oh, abandona tudo e me segue é, é o lance do jovem rico é o, o tudo que está acima de mim. O, o que é acima de mim, você tem que abandonar. E como o Paladino disse, né, cara? O universo nerd, e geek, é um universo de paixões, cara. Então quando você chega na, na igreja, o cara, ele, ele não gosta. Ele é aficionado por aquilo. Então, ele está disposto a matar ou morrer por aquilo ali. Eu, eu já vi brigas já homéricas em de, de RPG, aqui um personagem X. Fez não um, sei o que com o personagem do outro. Ou porque o personagem morreu. Meu Deus do céu já ali. Briga com aquele negócio. Porque mexe com a paixão do cara. Então quando o cara chega ali. Tudo que for sua paixão. Que está acima de Deus. Ele vai pedir. Para que você possa ter ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Senão isso vai ser impossível. É a passagem do, da semente que cai no meio dos espinhos. Já tem algo plantado ali. E aquilo ali vai disputar com a semente do evangelho. Então ela foi crescendo, né? É, é legal a gente a gente ouvir, né? É tanto que o pastor falou, quanto que o Wellington falou, né? Porque a gente começa a entender aonde nós podemos pisar e onde não podemos pisar, né? E a gente começa a entender que é, quando estamos pautados, né, na palavra, é, as coisas vão fluir naturalmente, né? E como o Paladino falou, né, é, pautado na palavra, você é levado a uma, uma intimidade com Deus, intimidade essa que vai te direcionar, né, para o que, o que você deve e o que não deve fazer. Será que eu posso jogar RPG? Será que eu não posso? Não vou parar para o resto da minha vida? Eu vou continuar, né, mas né, a gente falou de tantas coisas boas, né, que acontecem é, no meio geek, cristão, né, a gente também colocou alguns pontos, né, é... Agora eu queria falar sobre, sobre um ponto interessante, né, é, e aí essa, essa pergunta eu queria fazer pro Vini, né, é, Vini, o que o cristão ele tem que fazer quando aquilo que ele gosta, né, é, a cultura geek é, começa a convergir com a integridade né, dele manter, de se manter o conhecimento das escrituras, né. Porque A gente vai ver em diversos Né é, Em diversos canais né, Até mesmo é, no, no, no Instagram Vão existir é, Alguns perfis Né E alguns canais Que vão acabar nos levando A caminhos tortuosos Né é, E aí eu queria que você comentasse um pouco Sobre isso daí Cara, é interessante, né é... Na verdade, assim, se você for ver a luta dos apóstolos, é, mais de Paulo ali, que vai, vai fundamentar igrejas, né? Você vai ver que a luta dele era sempre assim, contra os falsos mestres e os falsos profetas, né? Os falsos profetas, porque os falsos profetas eles falavam com uma autoridade que provinha da parte de Deus, né? Eles queriam por isso. E os falsos mestres, porque eles traziam ensinamentos enganosos. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também, né? De fazer esse. Esse forçar uma situação que não é cabível então assim, se você, eu acho que fica isso, nós falamos isso temos até uma forçada nisso nos nossos primeiros episódios do podcast mas é que você tem que ter um filtro e se quem está nos ouvindo vai perceber que a chave de você conseguir conciliar o mundo, a cultura pop o mundo geek, o mundo nerd é, com, as, com a questão do, do cristianismo é você ter uma boa base bíblica. Porque ali é onde você vai conhecer o Evangelho, ali onde você vai conhecer Jesus Cristo. Quando eu digo base bíblica, a pessoa acha que é somente ler a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, você vai perceber que ali também está introduzida a oração, ali está introduzido o seu relacionamento com, com o Espírito Santo, ali vai falar também vai nos falar de jejum, ali vai nos falar de, de inúmeras questões. Então, lembrando que a oração não é só quando nós pedimos algo. né? Nós estamos fortemente dentro de uma cultura onde nós somos ensinados a fazer orações que nós pedimos algo, né? As famosas promessas, onde nós forçamos a Deus ou qualquer outra né, questão ali a nos dar algo. Se eu fizer isso aqui na minha cidade, que é uma cidade que fica próxima a uma capital da fé, digamos assim aqui, né? Nossa, e tem muito de ah, se eu for caminhando daqui até na cidade, eu sei que eu vou alcançar tal tal questão. Então, se eu melhorar da minha saúde, por exemplo, temos a questão que isso não, não sai da minha mente a imagem do Ronaldo Fenômeno, né? indo e entregando uma moldura do joelho dele e tal, deixando o lugar, em lugar, agradecimento, porque ele se recuperou, porque ele voltou a jogar bola, tudo mais. Então a gente acredita assim, se eu fizer tal coisa, então logo eu vou ter uma, uma resposta de Deus. Então eu acredito que é, nós devemos entender quem Deus é para saber discernir. Porque quando você tem uma base muito boa de quem Deus é. Quando você tem uma base bíblica é muito boa. Qualquer coisa que você lê que fuja daquilo. Você já fica, poxa Isso aqui não tá legal não. Tem alguma coisa estranha aqui. Que esse cara tá tentando fazer. Não é cabível. Esse link que ele tá tentando fazer. Não é legal. Não vai é, agregar. Tem coisas que parecem ser legais. Mas que não vão agregar em nada na nossa vida. Por exemplo. Eu sempre atrás conversando com o Paladino nós lembrando, até depois de uma conversa com o pastor Varejo, lembrando da, do período que a gente jogava, nós jogávamos e tal, e eu falei, cara, tem uma curiosidade muito grande em conhecer mais profundamente a questão do vampiro a Máscara, né, todos os livros, estudar os clãs, até porque nós, eu vi uma postagem no Instagram, no Instagram onde o, 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 a página estava colocando sobre os prédios luvianos, e eu falei, nossa, o cara linkou ali com a Bíblia, bom, agora é não. Isso aqui é a resposta de Deus pra mim estudar isso aqui, né? Tem um link aqui, Deus tá falando comigo, vou entrar nisso aí e tá? tal. E depois, cara, eu fiquei assim, falei até pra ele, falei, mano, ele falou assim, eu vou te, vou, vou te descolar os livros e talvez eu ache aqui, mas ele, ele tenta procurar de forma individual que vai ser mais fácil. E eu, depois assim, até o Espírito Santo, pô, mano, você não tá tendo tempo nem para estudar o seu TCC, cara. Você vai ler isso aí, mano? Né? Pois é. E aí eu fui... <risos> tipo, caramba, né? Tem coisas... Tem outras, outras é, questões, né? Então é que eu falo. Isso que não vai agregar... Não tô falando que não vai agregar para ninguém. Tô falando que existem circunstâncias na nossa vida e momentos na nossa vida. Então, assim... É, resumindo, né? A pergunta em suma, né? Como a gente fala. Se você busca primeiro uma, uma, uma base muito boa de Bíblia, busque primeiro ter um relacionamento com Deus, busque primeiro né, você estar tá firme na fé, você estar tá bem estabelecido. Você entender o que é de fato ser cristão. O cristão ele vai além do, do cara que frequenta o culto. E, e, o cristão, como é que foi? O que é esse nome, Como esse nome chegou até nós? Né? Quando as pessoas começaram a se comportar como Jesus. Aí elas foram chamadas de cristã. Né? Elas não chegaram se intitulando. Né? Elas foram reconhecidas como né, como tal. Então, é, acredito que quando o nosso, nosso pensamento, processo de, de metanoia, depois o processo de metamorfose, a acontecendo na nossa vida e tivermos todo esse entendimento, aí sim eu acredito que esteja o um momento de você conseguir, sabe, ter um balanço. quero que você, pô, cara, que esse cara tá falando não tá legal. Você já deixa de seguir, né, dá uma bloqueada se for o caso e vai avançando. Acho que assim é, um, é uma forma de você ter um. Uma baliza, que é aquilo que eu falei numa outra resposta agora, né, agora há pouco. Se você não tem uma referência de algo, e você escuta algo sobre isso, né, você vai acabar tomando aquilo como uma verdade. Né? Ah, mas já ouvi falar muito disso, né? Ah, mas e um o 9? Se você fizer um 9 aqui, para mim é 9, para você pode ser um 6. Mas, mas aí é que. Tá, e a referência? Que é, qual é a referência? Como é que você sabe que é daqui para lá é para cima daqui para cá é para baixo? Porque você tem a referência no meio. Como é que você sabe que você está indo que você está voltando? Você tem referência do seu ponto de partida. Então, é, é, sem a referência, é óbvio que a gente está muito perdido. Então, você tem que buscar essa referência. E nossa referência hoje é a Bíblia, Jesus Cristo e tudo o que engloba. Tomar muito cuidado para a gente também não falar assim, ah, é só a Bíblia, aí o cara fica lendo, 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 lendo. E, às vezes, né, tem, tem, não desenvolve a fé. Né? Ele vira um doutor da lei, mas ele não tem uma fé desenvolvida. Não tem a vivência, ele não tem né, as práticas né, desenvolvidas. Então, tudo, quando eu falo ter uma base boa, engola tudo isso. né Ter vivências, ter né, é, essa questão de oração. Volto a dizer, uma ferramenta que talvez nós deixamos um pouco de lado, é um, é um, eu costumo falar que é o um megazord do cristão. Quando o negócio fica punk, é a hora que você começa a. Ó, tem que estar tá orando sempre, mas é o um, é um megazord então, negócio, Quando o negócio começa a ficar feio, você você apela para essa oração, que você sabe que vai vir. Alguém que é mais forte que você que vai conseguir equiparar a sua força ali com o vilão, com as circunstâncias da nossa vida, e nós vamos conseguir vencer. Eu acredito que a resposta é ter uma referência de Jesus Cristo, um relacionamento com ele bem, firme, estabilizado, que trabalha o céu O vilão foi uma parada, cara, daí me lembrou aqui. É, ainda nessa parada de abandono, né, de ir para a igreja e abandonar as coisas, umas tem a ver com, com a paixão, outras tem a ver que é conflitante mesmo com o Evangelho determinadas coisas que existem na cultura pop, e ele é avesso. E, e, outras e uma outra parada que me veio foi uma frase que eu vi cara, que marcou, que era a seguinte coisa, certas portas são fechadas não porque elas eram erradas, é porque elas não iam dar em lugar nenhum. Então é melhor fechar, tá ligado? Porque não vai dar lugar nenhum. Então isso me marcou, cara, e eu fiquei, puxa, é verdade mesmo, isso aqui era uma parada que em algumas coisas era uma apenas perda de tempo, elas não iam me acrescentar nada, não iam tirar nada, mas elas iam tirar, vamos assim, se fosse tirar alguma coisa, o tempo que eu deveria dedicar no meu crescimento, estaria dedicando uma coisa que ia do nada para lugar nenhum. Eu quero confrontar um negócio aqui, antes de dar o né? porque a gente está falando justamente dessa dessa parte de vir do mundo né e entrar em com as questões de Deus e tal, e o pastor deu um bom exemplo, que a gente pode pegar elementos da cultura ao nosso redor e fazer analogias boas, né, que se tem conhecimento, fazer uma boa base bíblica, um né, conhecimento para outras pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado, e numa numa conversa que a gente já teve dentro do nosso nosso do podcast mesmo, em outras reuniões, é que a gente acaba vendo outras pessoas forçando, muitas vezes, coisas que não deveriam estar é, linkadas com a Bíblia. Tipo, pega um assunto pega determinado é, elemento do, da cultura pop, filme, música, série, e força dentro dela uma analogia que não bate com o um elemento cristão. Né? Você pode, a gente até tem uma frase muito falada aqui dentro, que eu acho que foi o Vini que, que colocou ela, que é, Jesus Cristo ele pode tá, pode ser reconhecido em todas as coisas, mas não está necessariamente incluso em tudo. Né? E principalmente se a gente está tá falando de, de uma cultura que é mundana, né, eu volto a falar a gente está falando de uma cultura mundana é necessário mesmo saber que mesmo que a gente tenha conhecimento que a gente tenha base, que a gente saiba né, falar da Bíblia e de Jesus Cristo, nem todas as coisas conseguem ser linkadas automaticamente com Deus, né, Você tem que fazer uma boa peneira fazer, tirar elementos que realmente vão fazer, acrescentar e que podem ser usados em analogias com a Bíblia para que a gente não caia naquela no, no outro extremo de achar que tudo pode, porque assim, Deus pode santificar todas as coisas. s h u l a b o
1: Tirado. Cara, é que a gente tem que lembrar que o mundo tem uma cosmovisão, né? Da obra, ela, ela se baseia em algum princípio. E, querendo ou não, concordando ou não, 90% do pessoal do meio, nerd, né, geek, ou ele tem um viés de esquerda bem definido, né? ou ele tem um viés ocultista bem definido. Então não tem como você isentar e dizer que não. Você pega, tem uns caras que eu conheci o trabalho dele muito cedo, que foi o Grant Morrison, né, cara, que é um, quem conhece o Asilo Arca, quem conhece as obras que ele produziu, né, tipo, é, o Homem Animal e tal, Pública que ele já produziu, sabe que ele é um caunista declarado, né, cara? Ele pratica a magia do caos, o Charles Magic, né, cara? Que é uma ordem inglesa, né? Que é literalmente o um braço do UTO, né, cara? Que é, da, que é diretamente ligado à ordem do Alessandro Crowley na Inglaterra. E ele diz abertamente, era que o Asilo Arkham, ele colocou um hiper sigilo, que é um, um, um agente mágico dentro do, do, da obra, né? tipo assim, ele palestra sobre inicia é pessoa, sobre né, Charles Magic, é um conceito de magia do caos, é um conceito de desconstrução da magia clássica que Alan Moore, que é outro grande excuse, pratica, né? E se apresenta como ele tem uma ele tem uma obra em dois volumes. Que ele expõe todo o seu conhecimento mágico, chamado Prometeia, Prometeia volume 1, Prometeia volume 2. Já ganhou Eisner, né? Pra quem vai ouvir e não sabe, o Eisner é o quadrinho, é o Oscar dos quadrinhos, né? O Prometeia já ganhou dois Eisner, né? E um dos Eisner que ele ganhou no capítulo 9 é uma, é uma representação gráfica de um, de um ritual de magia sexual, né? Que é representa sentado no prometeia. então você não tem como como você fazer, você olhar para isso e dizer assim, ah, cara, nós vamos fazer Jesus aparecer, não, não vai aparecer, cara, Então a gente tem que ter essa percepção. Mesmo acontece no V de Vingança, né, cara, assim, como todo mundo sabe, o Alan Moore, ele é comunista declarado, ele já ele aparece com a camiseta do, né, da, da URSS, ele declara abertamente isso, e ele estrutura toda a obra do ano Mundo V, e não é V, né, cara, é 5, né? A, a, a gente fala V de vingança, mas quando você vai estudar a criação do quadrinho, ele é um é o 5, né, Que é uma representação cabalística de poder que ele fala. Quando você vai vê o Padrinho, o, o personagem, né, que usa a máscara, ele é um ser criado com, por uma mutação genética, e ele é o quinto né, que passa pelo processo e ele tem um 5 na porta, que será o, o quarto dele, né, que é o 5 em numeral romano. então quando ele coloca aquele CB, não é um V, é um 5 que representa o poder, né, que é, quando a gente fala, é o 5 da Kabbalah. Então, não tem como você olhar para isso, isso a gente falava muito no canal, o Cristão Dick, o né, Caractero que eu e o Daniel, os nossos as nossas lives né, que duravam três horas, praticamente, né, é, no, naquele processo no começo, a gente sempre trouxe essas analogias. E por mais que você olhe para a cultura pop e que você queira trazer, que lançar luz, tem coisas que você não vai conseguir né, cara, desconectar. Tem coisas que você não vai conseguir fazer uma, como o hebreu diz, uma peixuvá, voltar para o começo, né? Que é tipo, se isentar. Não tem como, você tem que identificar que aquilo realmente pertence um inimigo e abandonar. Você vai ter que tirar, né, cara? Você vai ter que entender que aquela obra é uma obra ruim, cara. Eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. aí tá, eu consigo pegar aqui. Eu tenho esse do inferno aqui, cara. aula muito. Cara, isso aqui é uma aula de maçonaria, cara. Aula com rituais, né, cara? Com, com, com conceitos, com preceitos, né? Isso aqui é um tomo de maçonaria, cara. Isso aqui é um catatal. De coisa. Não tem como você chegar e dizer assim, ah, é legal, é exemplo. Você vai para uma feira de Padrinho hoje, cara, 90% de tudo que é produzido é o cultista polé esquerda. Esquerda de verdade. Assim, né? tipo, é, só falta ter ah, o busto do Marx na capa né e, e, e outras coisas. Assim. Então a gente tem que entender que quando a gente vai olhar tipo, que, por que, que a gente precisa produzir conteúdo judaico-cristão para esse universo. Eu acho que a grande questão é essa. A gente tem uma só de quadrinho publicada, fomos para a Comic Com, representamos o meio cristão, por quê? Porque nós somos carentes desse conteúdo, dentro da nossa cosmovisão cristã, judaico-cristã, né? dentro dos nossos valores, dos nossos preceitos. Então é isso que a gente precisa né, trazer, é essa percepção. A gente entende, cara, que nem... vamos lá, eu vou dar um exemplo para não ficar muito estendido. Quando você, é, quando você participa da Comic Con, você tem que assinar um termo, aonde tá? você, o teu quadrinho é apresentado, quando a gente apresentou o quadrinho, na banca, e a gente foi aprovado, ah, você assina um contrato. Né? Esse contrato diz que o teu quadrinho, você não pode fazer nenhuma. É, o teu quadrinho tem que ser isento de posição política, posição religiosa. Só que no final isso não existe, né? que você é Só que fez de contrato. E eu lembro que na, no sábado, na quinta-feira, quando abriu, a, como é, a gente foi pro Ali, né, que era aquela parte dos artistas, a, sábado é o um dia que mais serve, né? Então abriu na quinta, sexta-feira e no sábado. Cara, era muito louco, porque você tinha lá a, a Sociedade Wicca do Brasil, né? Que é a galera da Bruxaria Branca, né, do, Alguns wicanos, né? Não são um wicanos de verdade, né, cara? Mas é um braço, né? Essa wicca do banco que vem de, de revistinha, as, as meninas elas estavam vestidas de sacerdotisa distribuindo presentinho para as pessoas no corredor, isso que é para ser isento de filosofia e para ser isento de, de tudo, né? E elas estavam vindo aquelas revistinhas de colorido, tipo jardim secreto, assim, sabe? E aí, na outra, a gente estava no corredor, no corredor de trás estava aquele cara que ganhou Catarse, que ele transformou os deuses dos orixás em personagens, de, em heróis. Não sei se você lembra desse quadrinho, 2017 foi o que ganhou mais dinheiro, arrecadou mais dinheiro no Catarse. Simplesmente, cara, no sábado ele levou a galera vestido das entidades, vestido de... Xangô, vestido com a roupa a Clássica da cultura tá, Do Tano Bublé, pra dentro Da Comedicom, e aí tipo assim Cara, não, não tem regra o negócio entendeu? E aí, vamos lá, quem que Tava lá representando o universo de questão cara? Tinha de 300, 250 Expositores tinham dois quadrinhos, que era o nosso E era o do Felipe Fogosi, que na época Tava lançando o Comunhão né? Então você vê que literalmente cara Se a gente não produz, a gente é envolvido tanto que você não tem hoje assim uma representatividade no universo nerd por conta disso. Né? Tipo assim A gente é obrigado, é, eu vou provocar um pouquinho. É a mesma coisa a galera que é pentecostal que está é fazer teologia. Vocês têm que engolir a teologia reformada porque você não produziu nada de teologia pentecostal. Né? Então tipo assim, a gente é obrigado a engolir né, tipo assim o que a gente recebe porque a gente não produz. Aí a gente tem que engolir a seco e aprender é a, a filtrar para poder entrar nesse mercado, principalmente para evangelizar. Né? Então,
0: é, é interessante né, o, o, é, tudo o que foi conversado e a gente começa a entender o seguinte, né? que Paulo ele vai dizer lá em, em Coríntios, né, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, 23, ele vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Né? nós podemos fazer todas as coisas, podemos viver todas as coisas, podemos adquirir todas as coisas, podemos consumir todas as coisas, mas vão existir coisas que convém e vão existir coisas que não convêm. Né? Nessa conversa, nesse diálogo que hoje nós, nós, tivemos, nós tivemos, eu entendo que é, a gente precisa justamente ter esse pensamento. Né? É, a gente costuma, o cristão ele costuma perguntar se é pecado ou não é pecado. É né? pecado. É, eu acredito que essa não é a pergunta porque a Bíblia não vai falar para você, ó, isso é pecado aquilo é pecado, ela vai dar alguns indícios de algumas coisas e outras entre linhas. mas quando eu me pergunto se convém ou se não convém, a resposta ela é imediata, porque é, o nosso o nosso consciente ele vai dizer, não, pô, isso não é necessário para mim, não, isso não é legal isso não serve é, aí, se a gente perguntar se é pecado, né a gente entra naquela conversa que o pessoal costuma falar, por exemplo, né, aquele diálogo da tatuagem, né, é pecado, não é pecado, que não é o que a gente quer discutir agora, né? É só uma exemplificação. Só que quando a gente entra no fato do convém ou não convém, fica muito mais fácil. Porque que eu vou fazer isso? Não, para mim não serve de nada, né? Então, assim, é isso. Isso é o que eu tiro, né? Dessa conversa, é né, o qual a gente teve hoje. Desse diálogo né, que a gente teve hoje acerca desse tema. E eu queria pedir né, para que cada um aqui viesse dar suas considerações finais. Para que possamos estar aí seguindo para a nossa reta final. Acredito que, que fica para nós, apesar de algumas, alguns pontos que de, de, né, precisamos nos ter mais atenção, é que é possível conciliar as duas coisas, né? eu acho que o que foi colocado agora aqui no final, acredito que foi assim, uma, um soco na boca do estômago, né? Meu, se você não, vocês não estão produzindo nada, você acaba sendo engolido por aquilo que está sendo produzido, então. Eu sinto esse choque, né? Eu, eu, eu sinto muito esse choque. E é uma galera, eu vejo que assim, é uma galera que precisa ter a mente aberta, né? Estou falando aberta a ponto de cair o cérebro né? para fora, mas é uma, uma aberta no sentido de entender as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Já que vieram pessoas me perguntar, é, me questionar por que, que a igreja onde eu congregava pagava a luz durante o louvor no início do culto. E eu perguntei para a pessoa: você chegou a ouvir a. para diminuir a conta? Mas é. uma, uma estratégia para diminuir a conta de luz que o pessoal não percebeu ainda, mas tudo bem. E. e eu, falava, e eu falei assim: meu, mas chegou a, a ouvir a pregação? O cara, ah, não. Não vi a pregação, só o comecinho lá e tal. Eu pensei, mano, então isso que é complicado, né? As pessoas elas possuem pré-julgamentos de muitas coisas. Então, eu acredito que esse podcast, cara, é, que tanto para mim que estou participando aqui foi muito bom, mas quanto para as pessoas que irão ouvir também, que eu acredito que para que essa, essa abertura de mente, essa abertura de horizonte aconteça. Cara, eu, quanto mais eu estudo, mais segurança e mais tranquilidade eu tenho de conversar com pessoas que não são da mesma religião que eu. Porque independente do que elas falem, independente do que elas me apresentem, cara, eu tenho uma fé, mas tá ali, cara, ela tá ancorada, inabalável, você pode apresentar pra mim. Eu posso até não conseguir te responder, posso talvez, tendo uma linha de argumentação, eu não consigo ganhar momentaneamente ali. Mas isso não vai abalar minha fé, ao contrário, vai me, vai me lançar em uma motivação para que né, cresça ainda mais e ter capacidade para responder aquilo. Mas eu acredito que, que esse podcast ele tem como, teve como objetivo, para mim, ele tem como objetivo... É... Esperar o dog acalmar. E, enfim, cara, eu acredito nisso. Eu acredito que é para a galera rir para não chorar. Né? Então, é, que a gente possa usar esse tempo... E usar essas circunstâncias, desculpa, o pastor falou, pô, cara, vamos as parábolas modernas. Vamos parar de ser, tipo, crítico. E vamos começar a alcançar pessoas, mano. Vejo, vejo igrejas, vejo os movimentos que conseguem alcançar pessoas que você chegaram, ô, oh, Jesus te ama. É claro que isso tem um poder muito grande com as pessoas que foram convertidas através dessa frase, Jesus te ama, é claro que isso tem um poder mas, cara, quando você senta numa roda e fala assim... Meu, vamos tocar uma ideia sobre isso aqui. E você consegue explicar pra, pra esse tipo de pessoa. Isso é muito bacana. E como eu, eu falei isso já... Hoje você vai nas lojas, grandes lojas dos shoppings... Tem lá a camiseta de super-herói. O cara às vezes assistiu... Antes ninguém usava roupa de super-herói. Ninguém tinha referência nenhuma. Mas agora isso ficou tão, é, é, tão... Tão em alta... Que a galera vai lá e compra uma camiseta do Batman. Né, com o símbolo do Batman, com o símbolo, do Batman com o símbolo do Superman dos Vingadores, enfim. E através daquilo ali você tem uma oportunidade de evangelizar ela, de falar de Cristo, né? trazer ela para o verdadeiro herói, trazer ele pra, ela para a verdadeira é, verdade, né? para aquilo que de fato é real. Então eu acredito que, que isso é que fica. Né? Esse é o nosso objetivo nesse momento, é mostrar para as pessoas que nós conseguimos conciliar, dadas as devidas circunstâncias, a cultura pop com o cristianismo. Nós devemos sim ir por esse viés, e fica aqui, né, cara, o desafio para todos nós né, de começar a gerar conteúdo. Porque se nós não gerarmos, a galera já está gerando, né? Mas fica aqui também aquela grande, a grande frase de Jesus, né? Ele vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando nós pensamos em porta, a porta é um mecanismo de defesa. Então, ou seja, a igreja ataca o inferno, e as portas do inferno, a defesa do inferno, elas não prevalecerão contra nós. Então cabe a nós nos levantarmos né, e, e ir pra cima disso aí. Eu, eu fico muito impressionado, cara, com algumas coisas do evangelho. Isso que o pastor Alvarez falou aí é tão verdade. E eu imagino assim, né? Uma imaginação agora. Eu imagino Deus falando do seu trono. E essa palavra vai ecoando. E diversas pessoas de pontos diferentes vão escutando a mesma coisa, tá ligado? E eu me lembro, cara, quando eu fui fazer um, uma visita com o pastor. Eu cheguei na casa de uma menina que tava tendo alguns problemas e tal. Pra orar pela família. E eu lembro que eu olhei na biblioteca dela e ela tinha livros, cara. Tipo assim, se juntasse dois deles já daria a bíblia duas vezes. E eram todos de cultura pop, envolvendo magia, ocultismo e tal. Eu perguntei pra ela assim, você já leu tudo? Ela falou, Eu já li tudo. E a, a Bíblia. falando, não interessa muito não. Não é apresentado de uma forma tão interessante quanto essa, essas pessoas que tiveram um esmero para explicar coisas antigas e complexas, mas de uma forma mais simples, que atingisse aquela pessoa e aquela faixa etária. Eu lembro quando eu saí dali, cara, que ele ficou martelando na minha cabeça. E eu percebi o, o quanto né, de magia, de, de, de espiritual existe nesse mundo. E como, e como o ser humano é carente disso. É um, uma grande carência de encontrar a Deus. Porque isso só vai ser saciado de fato, esse contato com o sobrenatural em Deus. Mas como é, o... o, o o mal, né? Como posso dizer? Percebeu isso e explora isso, né? Vai derramando, de colocando, colocando conteúdo e essas pessoas nessa ânsia de ter um contato com o sobrenatural, de ter um contato com algo que transcende ali a vida delas, elas vão e começam a consumir isso é, vorazmente, né? Então eu fico impressionado, cara, e percebo aquilo que ele, o pastor falou. Perfeito, tipo, se você não faz nada o fato de você não fazer já é algo. Tem alguém fazendo. Entende? E o Scooby não falou a verdade. As portas do inferno, elas não prevalecem quando a igreja avança. Mas se a igreja não avança, ele continua no lugar onde ele está, governando o que ele tem, e arrebanhando mais pessoas.
1: Então, cara, quando eu comecei, quando o Espírito Santo me, começou a me impelir, assim, me provocar, né minha, tipo... Eu tive uma experiência com Deus muito forte em relação a isso e eu comecei a pesquisar mais a fundo como trabalhar com isso, né? tipo Não é só aquela coisa da emoção, de você ser tocado pelo espírito e tal, é aquela coisa de você sabe, se municiar, né, se preparar. Eu lembro que quando eu fui pregar umas bases de missões, né? Eu, eu literalmente percebi que o esse meio entrava no que eles chamavam dos não engajados. Porque você tem povos que não são alcançados e no meio das missões urbanas né, você tem a galera que não é engajada. Então você teria trabalhos para surfista, trabalhos para o para galera do grafite, para galera da favela, para galera da Umbanda, para galera de tudo quanto é mas não tinha nada voltado para a igreja para a galera média. A galera gamer, a né, galera que o táculo. Então, é, e exatamente por isso, por não se ter essa linguagem, né, não se, não se produzir nada em relação a isso. E aí o que acontece é porque literalmente aquilo que o Marco ele falou, né? As portas e o Elton colocou muito bem, que as portas do inferno não prevalecem, mas se a igreja não faz, cara, tipo assim, então o inferno já estava sentado sobre esse mundo. Né? Ele já estava, tipo assim, ele já dominava. Né? Então eu acho eu creio, cara, que Deus olhou dos céus e falou assim, cara, se eu não me provocar uns caras que já passaram por isso aí e não fazer eles se enfiarem nesse mundo, vai ser cada vez mais difícil. E eu acho que a gente ainda demorou, assim, porque foi muito exponencial o nosso crescimento quando a gente começou. Cara, eu nunca imaginei viver o que eu vivi em 2016, 2017, 2018, um projeto que nasceu numa live de uma hora. Assim. Cara, para você ter uma ideia, a gente criou o Cristão no num, numa sexta-feira, um mês depois, cara, a gente já era meio que uma referência pra galera, né, tipo assim, e a gente é uma assim. Então, muitas pessoas me procuraram na sequência que criaram os projetos, criaram História em quadrinho pelo nosso start, pelo nosso pontapé. E toda vez que você é meio, você, toda vez que você é meio, não, toda vez que você é pioneiro em alguma coisa, toma muita pancada, né, Então, praticamente a gente criou meio que uma plataforma para a galera começar alguma coisa a gente meio que startou muita coisa então é lógico que cara, ninguém estava preparado para crescer tão rápido estava estruturado para crescer dessa forma assim. ninguém tinha planejado deixar o projeto de vida para mas nós fomos extremamente obedientes a Deus aquilo que Deus queria a gente realmente viu essa necessidade tanto que a gente participou de vários eventos na sequência e tal, mas qual que é essa coisa de você, consideração final? Cara, não desistir de fazer, cara. A minha dica para os senhores, não desistam, nem hipótese nenhuma. Coloquem Deus em cima de tudo, gente, ore, Entenda uma coisa. Agora eu vou falar como uma pessoa que veio do mundo espiritual, e é isso que o Wellington fala, é muito real. Tipo assim, Deus é um Deus que... E nós temos uma ânsia pelo sobrenatural Uma ânsia mesmo tipo assim, O que leva a gente para RPG O que leva a gente para o ocultismo É essa ânsia pelo sobrenatural Agora, a gente tem que sempre lembrar cara, Que quando você produz algo Um conteúdo, você está batendo De frente com o principado de arte Com o principado de governo Então quer dizer que você não está brincando Com um Um, de, um demôniozinho de, de, né, Que é o cara que vem lá na igreja Fazer bagunça para atrapalhar o público. Você está lidando com uma autoridade de governo, você, você, você não pode testar um canal no YouTube, você está batendo na porta do inferno, você está dando um soco na porta do inferno. Tá, cara? Então você não está brincando com, você não, não pode fazer isso de forma tipo, leviana, você não pode fazer isso de forma uma brincadeira, você tem que entender que você é um agente missionário de Deus diante de uma nação que está se perdendo porque a gente está atrasado em produzir. É, tipo, assim, Deus tem tá empurrado a gente para produzir as coisas porque tem gente se perdendo por causa disso. Então, se em todas as vezes que você faz um podcast, vocês lançam um podcast, todas as vezes que você produz um conteúdo, todas as vezes que você coloca uma postagem, vocês estão batendo na porta do inferno. Né, então, vocês têm que entender que quando você joga uma bomba daqui para lá, vai vir uma bomba de lá para cá. Então, a vida tem que estar tá alinhada, o coração tem que. O um propósito tem que estar ali aliançado com Deus, porque a gente não pode brincar nesse momento, cara, porque eu, o que eu já vi de gente começar e não conseguir dar continuidade porque não estava preparado para receber o um impacto, né, da, da, da vamos dizer assim, da, da retaliação, ou não estava preparado para ainda não, não tinha entendido como que era o seu real chamado, só foi no embalo, cara, e você liga com um lindo de maribondo, né, cara, você lida com gente que já está nisso desde a cem, 50 anos fazendo e nunca foi incomodado, né? Daqui a pouco começa a vir uma piazada do Brasil, começa a produzir conteúdo, começa a falar de que ele disse, começa a levantar um canal aqui, um canal daqui a pouco tem 10 canais que tava falando de Cristo, orando pelos caras. Cara, você acha que o inimigo vai querer, vai querer perder a boca? Que tava todo mundo, tava todo mundo quietinho. A igreja nem lembrava que existia a galera da Marvel, nem lembrava que existia a galera da DC e hoje tem 15 canais fazendo, cara a gente tem que prestar tempo, um pouquinho de atenção nisso, né? Tipo, então é, a ideia não desistam de fazer e o que foi em fazer, cara, façam tudo de baixo para tipo, conseguir.
0: Então, pastor, isso que o senhor acabou de falar é uma coisa que eu vivo falando nas nossas reuniões e até internamente com todo mundo, né? Que a gente tá entrando numa batalha que a gente precisa realmente encarar com seriedade, né? Quando comecei, quando eu montei o canal do Cristão Geek, eu eu referenciado por vocês diretamente, já falei, né, que eu acompanhava um, o Cristão Geek em 2016, 17, né, acompanhei muitas lives de vocês, sou da Igreja Bola de Neve, que é a mesma congregação do senhor, então, é, quando eu criei o, Castão, o canal 1 um Cristão Geek, eu tive, a primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar parcerias para me ajudar nessa empreitada, porque é, não é fama que eu tô buscando, né? Eu não estou buscando ah, ser conhecido ah nossa o paladino estourar aí, ou eles conhecerem meu nome mesmo que é Alexandre né é... Ah, quem que é esse cara né descobrir meu meu passado não não é isso que eu quero eu não quero fama eu quero levar conteúdo de, de Cristo de verdade para as pessoas para entenderem de verdade que ser cristão é uma coisa não é só algo legal é necessário na vida de, das pessoas conhecer a Cristo é algo necessário porque o mundo está imerso nas trevas e tudo que a gente consome na televisão, tudo que a gente consome na na internet, apesar de parecer legal, ó, oh, muito cool, né, tá perdido. Se a gente não tiver um discernimento, não souber ler as entrelinhas, não souber o que está escrito por trás daquela daquela informação, a gente se perde, acaba sendo enviesado para um lado de destruição e muitas vezes nem sabe de onde está partindo isso. Tá partindo de uma de uma, de um post que a gente viu na internet, de uma coisa mal construída, Tá começando a dar é, credibilidade para coisas que não deveriam, né, a gente começa a olhar para o mundo e começa a colocar dentro do nosso coração liberdades que não deveriam estar ali, né, começa a achar que é tudo muito legal, que é tudo permitido, que tudo pode, e começa a usar a própria Bíblia para tentar é, fortalecer esses erros. Então, quando, quando a gente criou o canal, justamente foi nessa pegada, a gente, vamos fazer um trabalho legal, vamos... É, ler a Bíblia acima de tudo, né? Tipo, ter contato com Deus antes né? da gente chegar aqui e falar para ter em contato com Deus, porque de nada adianta eu chegar e, com um monte de frases bonitas aqui. Fala, ah, procura Jesus, vai atrás de Jesus, conheça a Bíblia, não sei quê. E no meu, no meu pessoal eu não leio, não, não leio a Bíblia, não moro não moro, né? Não vou na igreja, né? Dou paulada nas costas da galera. Então, não é antes de eu estar, antes da gente estar aqui. Né, isso para todo mundo que for ouvir e para as pessoas que estão pensando em criar conteúdo antes de fazer, realmente ter dentro de você a certeza que você está fazendo né, ter contato com Jesus Cristo de verdade antes de vir falar dele para outras pessoas né, a gente, antes de ir no outro podcast que a gente fez uma das passagens do nosso podcast foi que o verdadeiro, o verdadeiro evangelismo parte das nossas atitudes então se a gente falar muitas vezes alcança pessoas pode alcançar uma vida ou outra, mas se a gente fizer aquilo que a gente está pregando, de fato, né, entregar e ver verdade naquilo, as pessoas não vão ver as nossas atitudes, elas vão enxergar Jesus Cristo dentro da gente.
1: Então,
0: né, primeiramente, né, queríamos agradecer ao pastor Alvarez, né, pela presença, pela predisponibilidade de estar conosco, né, porque é, é, é simplesmente largar tudo para estar aqui, né, é, com certeza tinha, tinha outras coisas para fazer, mas se predispôs a estar conosco, né, então queremos agradecer ao senhor, tá, pela, pela predisponibilidade e agradecer a todos, né, que estão nos ouvindo, né, todos os ouvintes, né? Porque estão nos ajudando, né? Com esse projeto, com esse trabalho, né? Como falou o Paladino, né? Não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para é, nos projetar, mas estamos aqui para poder levar a palavra, para poder ministrar o reino dos céus daqueles que necessitam, né? E através da cultura geek, né? Apresentarmos Aqueles que não tinham perspectiva de, de estarem né, adentrando ao reino, é, terem é, essa condição, né? Porque é uma ferramenta a qual utilizamos hoje né, para alcançar um grupo de pessoas que talvez outrora nós não conseguiríamos alcançar. Então, esses são os nossos agradecimentos né, desse podcast.
1: Galera, ah, muito feliz. Muito obrigado por ter convidado. É... Eu tenho aprendido duas coisas, cara é, Eu tenho muita essa vibe Comigo de não estar muito preocupado Com a quantidade de pessoas que estão assistindo né? Então é, Eu louvo a Deus por Todo o projeto que vocês têm feito Eu creio que né, Vocês estão no caminho, é isso aí eu, o, o Diogo sabe A gente meio que pertence a um grupo Que tem muita gente né, Lá da galera que produz ali Galera que se envolve Muita gente que, 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 quer, que quer fazer, mas não se compromete para fazer, né? Eu tenho visto em vocês assim um compromisso em fazer, então isso é legal. E essa questão da oração é fundamental, sabe? E eu já peguei muitas vezes, assim, eu já levei, já conversei, quando me perguntam em particular, a primeira pergunta que eu faço é, cara, como é que está a tua vida de oração? Tem se preocupado em orar pelo canal? Tem feito, tem se colocado diante de Deus mesmo com um propósito para isso? Ou isso é só um passatempo que você tem na internet? Tipo assim, é só um second life, né? Tipo assim, é só uma vida digital, né? Você é um personagem digital e você vai viver esse personagem. E você é um cristão de verdade, você vai viver tua, um cristianismo real e você vai ensinar as pessoas a serem cristãs, porque você tem que ter muito bem definido isso. E eu vejo assim, cara, que tem gente que leva um Second Life, né? Vende um personagem e coloca Cristo e o um meio nerd no meio, assim, né? Então, às vezes é meio é bem complicado de você lidar. Mas assim, cara, eu, desde que eu comecei, desde que eu fui convidado por vocês, cara, eu tintino o meu espírito, né? A seriedade. Fiquei muito em paz, assim. Quando o gato fugiu, eu falei, cara, é Deus o meu negócio, né, cara? Porque o inimigo sempre vai agir, né? Vai tirar paz. Então, eu, Deus tem muito pra fazer né? E essa pegada do podcast cara, Vai crescer muito mais do que já cresceu né? Então a galera curte E é uma semeadura, gente Tudo que vocês tem feito são sementes tá? Talvez vocês levem aí um, dois anos para colher Mas daqui dois anos A galera vai estar ouvindo esse podcast né? Querendo, O que vocês gravaram na semana passada que é O primeiro que vocês fizeram lá atrás Porque tudo são semeaduras né? Então, cara, nada que vocês fazem é em vão e nada que vocês fazem é perdido. Então, creiam, acreditem, porque isso é só o começo que Deus vai fazer. Hein? Então,
0: fica aqui a finalização do podcast, pastor. Muito obrigado, né? E é isso aí, galera. Até a próxima.